0: in one apple take one Bonjour à tous, vous écoutez Playtime, l'émission d'Artson Chronicles consacrée aux jeux de société. On se retrouve pour un nouvel épisode de la série Acteurs Ludiques, et c'est le troisième de ce format. Après Guillaume de Trick Track et Bruno Catala qui a été interviewé par Yann, euh, l'invité d'aujourd'hui c'est Léandre Proust, qui va principalement nous parler du site Fabrique Ludique, donc euh, disponible sur le site www.fabriqueludique.fr, même si on parlera aussi un peu de ses autres activités, de comment il est venu dans le jeu de société, et puis de, de ce qu'il fait par ailleurs. Donc on est toujours dans, dans l'idée d'interviewer de, des acteurs ludiques, là on n'est pas, bon c'est une personne qui va nous répondre, mais on va vraiment parler d'une entité en tant, que, en tant que telle, comme on aurait pu par exemple interviewer Trick Track via Monsieur Fall. Donc euh, bonjour Léandre.
1: Eh ben bonjour, bonjour à tous.
0: Qu'on va d'abord te laisser bah, te présenter un peu de manière générale, peut-être parler de comment t'es arrivé dans le jeu de société déjà.
1: Mais carrément. Euh, dans le jeu de société, bah, comme, euh, comme joueur.
0: De quelle décennie tu es
1: Oula, de quelle décennie Oula, de pas beaucoup de décennies. Je pense que j'ai à peu près le même âge que toi, euh, je suis de 89,
0: ah bah, donc j'ai euh, 26 ex... ans. Moi je vais sur mes 26 aussi, donc c'est la même année, la meilleure année. Euh, mais carrément,
1: la fin des années 80, minicum, euh, tout ce qu'il faut.
0: Ouais. Exactement, c'est ça. Et <rire> en 89, la sortie de Disintegration, des Cures
1: bah, euh, Moi, au niveau des jeux, j'ai vraiment commencé à jouer à partir euh, du collège avec Magic.
0: Avant, des ça... jeux familiaux, échecs, ouais. euh, abstraits éventuellement, et puis ouais,
1: complètement, exactement ça. Bon, après les, les jeux de gamins, les quies, les, euh... <rire> les jeux au Tetlo, les jeux, euh... j'avais quoi J'avais pas navale, Tous les tous les classiques de... quand on est petit, quoi.
0: Les boîtes avec 200 jeux à l'intérieur où tu joues que aux petits chevaux.
1: Les MB, les fameux jeux MB. Euh, non, j'ai commencé vraiment à être joueur à partir de Magic, et puis après j'ai vite enchaîné sur les jeux vidéo, mais les jeux de société ont toujours été présents. Et le vrai premier jeu de société moderne auquel j'ai joué, c'était Elixir. Okay. Euh, et c'était, je sais plus, au début des années, des années 2000, il me semble.
0: Quand tu dis jouer à Magic au collège, tu jouais en dehors des, des cours ou tu jouais pendant les on, heures de perme
1: on, on jouait partout. Ouais, <rire> ouais. On jouait dans les cours, sur les bancs. J'étais dans une asso qui s'appelait Tartampion. C'était un, un, euh, un petit café ludique associatif qu'il y avait à Colombes, c'est en Ile-de-France. Et euh, on s'y retrouvait tous les mercredis et tous les samedis pour jouer à Magic et, euh, et taper le carton. C'était euh, sympa. Mais depuis ça a fermé, il y avait une baisse de subventions et, et tout y quinti.
0: Et comment faisais-tu pour financer tout ces boosters hors de prix alors que tu étais collégien
1: Ah bah ça, faut gratter un petit peu les parents, mais ouais. euh, avec souplesse, bah avec les anniversaires, avec les échanges. Après, quand, quand on est, est collectionneur et qu'on maîtrise un petit peu la cote et qu'au collège, il euh, y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas vraiment les, les valeurs des cartes, il bah, y a moyen de, euh, de, de s'en sortir pour pas trop mal.
0: Tu as découvert ça avec quelle édition, toi
1: euh, C'était en... C'est quelle année, 2002, octobre 2002 il me semble, euh, édition, alors c'était le tout début de Carnage. Une belle ouais. époque. Ah, franchement, génial. Moi j'ai adoré Carnage, ça reste euh, l'édition euh, coup de cœur.
0: Ouais, moi j'ai commencé un peu plus tard avec Mirodin, j'étais ah, tu... au, au lycée déjà. Mais, euh... ouais.
1: Et Mirodin c'était aussi une, une très bonne édition. Moi j'ai beaucoup aimé euh, Carnage, Mirodin et je suis revenu un peu en avant et euh, j'ai adoré aussi euh, le bloc Odyssée. Bloc Odyssey, vraiment une merveille.
0: Ouais, Donc, le jeu de société moderne, tu dis avec Elixir, pareil, ouais. euh, avec les mêmes personnes, plus ou moins. Nah, avec non, tu joues. non, tu pas -tu
1: du tout, tout. pas du tout. Non, c'était en famille, pour le coup. C'est mon oncle euh, qui habite euh, à Guérande. Il habitait à côté d'une petite boutique de jeux de société. Et euh, il nous avait fait découvrir Elixir. Et j'avais vraiment accroché le côté euh, sortilège. C'était euh, les c'était euh, hyper familial. Par contre, j'avais vite capté qu'au bout de 3-4 parties... Euh, le jeu s'est soufflé assez vite. Mais, euh, mais ça n'empêche que j'ai vraiment adoré, et c'est ça qui m'a ouvert les portes du jeu de société.
0: Donc ça, c'est très étudié vers le début des années 2000
1: Ouais, il me semble. Euh, Je sais pas quelle année c'est euh, exactement, Elixir. Ça doit être fin 90, début 2000, ouais. ouais.
0: Donc là, tu rentres par, par cette porte-là, donc on pourrait aujourd'hui qualifier un peu de, de jeu d'ambiance, même si les jeux d'ambiance ont évolué depuis. Carrément. Est-ce que tu bascules tout de suite dans euh, la frénésie d'achat, de, de jouer à plein de choses, ou tu restes tout... sur Elixir pendant longtemps
1: euh, Non, non, j'ai euh, J'ai vite switché. Par contre, je n'ai jamais été un, un gros acheteur. Je jouais beaucoup, euh, mais j'étais plutôt euh, à jouer en ludo, en ludothèque, ou dans des clubs, ou euh, justement au, dans le café-jeu dans lequel, dans lequel j'allais, à Tartampion, il n'y avait pas que Magic, il y avait aussi euh, des étagères de jeux modernes. Et euh, chez des potes, on allait jouer, mais je n'ai jamais trop acheté. J'étais plutôt du genre euh, à jouer, et vraiment, si un jeu me plaît, euh, je l'achète, mais je n'ai pas cette, cette envie de de stocker des jeux chez moi et de, et de pas trop les sortir. Comme je connais beaucoup de joueurs qui, qui font ça.
0: Ça prend moins de place aussi.
1: Ah non, mais carrément. Des grosses boîtes, ça prend vite de la place et je préfère qu'elles soient chez des copains. Je n'ai pas cette, cette folie consommatrice. Non, ça, je pas.
0: Tu as des coups de cœur rapidement quand tu rentres dans ces jeux de société moderne
1: euh, Oui, ouais, ouais, complètement. Euh, les jeux auxquels j'ai vraiment accroché... Ça a été euh, souvent des petits jeux euh, de de l'abstrait. Le un des premiers jeux abstraits que j'ai euh, moderne que j'ai, enfin moderne, plus vraiment moderne parce que c'était dans les années 90. C'était Quarto. C'était vraiment ouf. Le, le jeu à contraintes hyper minimaliste qui les règles s'apprennent en, en une minute chrono. J'ai trouvé ça génial. Donc après, je me suis un peu penché sur la gamme de Gigamic que, que j'ai adoré. Et euh, après, j'ai enchaîné sur pff, honnêtement sur plein de types de jeux différents. Ça pouvait être du familial. Euh, du gros jeu de figue à Trash, du jeu à l'allemand la... je suis beaucoup moins euh, tout ce qui est euh, jeu de gestion type agricolage je... c'est pas du tout ma tasse de thé mais, euh, mais j'accepte que les autres aiment bien mais qu'on me force pas la main
0: aujourd'hui tu es assez éclectique dans tes, dans tes choix de jeu je suis ouvert à tout par contre, le problème que j'ai, c'est que j'ai un temps de, de
1: concentration assez limité. Du coup, quand c'est un jeu où les explications vont durer plus de 15-20 minutes, là, je vais commencer à, à décrocher. Et du coup, je ne vais pas prendre plaisir à jouer. Alors, euh, je m'oriente plutôt sur des jeux, euh, des jeux qui ont de la profondeur, mais euh, qui s'expliquent assez rapidement. Des petits jeux, genre, je sais pas, euh, des petits jeux où il y a beaucoup de profondeur. Kauna, par exemple, c'est un petit jeu, il y a énormément de profondeur et c est, c est, il y a pas mal de réflexions, mais les règles sont expliquées en, en deux minutes montrant en main. Ça, j'adore. Ça, c'est vraiment le type de jeu que, que j'affectionne.
0: Ça sort toujours les, les, les jeux à grosses explications de règles qui durent une euh, ouais. de demi-heure, 40 minutes. Ça existe encore. Là, un exemple récent, ça va être Alchimiste. qui ouais, ouais, ouais. Pour, pour expliquer, euh, ça met une plombe. Après, le jeu est, est bon, mais euh, c'est vrai que c'est assez long à, à expliquer. Aujourd'hui, il y a pas mal de jeux qui sortent dont l'explication est relativement courte. C'est-à-dire, ouais.
1: Comme et encore, les, les règles sont de, de plus en plus euh, attractives. Il y a oui. des images bien illustrées, il y a un code, il y a des, une espèce de norme qui est rentrée maintenant et les règles se lisent beaucoup plus facilement euh, qu'avant où c'était des gros blocs... Euh sans remise à la ligne, sans illustration, avec les exemples qu'on ne comprenait pas toujours. Je trouve qu'il y a eu un gros effort de fait sur, sur la rédaction des, des règles depuis quelques années.
0: Oui, ça fait une petite dizaine d'années depuis que les mmh. of Wonder a mis son nez là-dedans. Il y a eu une espèce ouais. de, de normalisation, effectivement. qui.
1: Et puis aussi, il y a les, y a les vidéos maintenant, explicatives des règles. Donc, euh, la barrière de la langue, de la langue, de,
0: de la règle... Ça, ça dépend de la, de, la, de la langue de la règle, hein, après, hein. <rire> si tu lis les règles en hongrois, euh...
1: Non non, la barrière de la règle, elle bloque de moins en moins de joueurs parce qu'il y, y a plusieurs façons maintenant de, de, oui, oui. de récupérer la règle.
0: On voit maintenant souvent sur les jeux un petit, euh, un petit, comment on appelle ça, là, des trucs à prendre avec le smartphone euh, ou que tu flash, un flash code, non,
1: c'est ouais. un, ça. un, un R, RQ code.
0: Ouais voilà, et où, où ça t'envoie directement sur une règle en vidéo et.
1: Et c'est ah ouais, vrai que ça, ça,
0: ça aussi, ça se normalise
1: petit à petit Ça, ça c'est moderne, ça c'est pas mal
0: Comment est-ce que toi tu joues Tu joues toujours euh, en
1: club T'as trouvé des nouvelles euh... J'ai eu une période vraiment magique au collège, etc Ensuite au lycée, euh, j'ai enchaîné sur World of Warcraft Pendant plusieurs années Donc là on me suis complètement écarté du jeu de société Et ensuite j'ai laissé tomber World of Warcraft après quelques années Et là je me suis vraiment replongé dans, dans le jeu de société à partir de... Je 2010, quelque chose comme ça. Et là, je me suis lancé en tant qu'auto-entrepreneur. Donc là, je suis rentré du côté un peu professionnel du monde ludique. Auto-entrepreneur dans la vente de cartes à jouer et à collectionner bah, dans les Magic, en fait.
0: Uniquement Magic
1: Ouais, j'ai fait que Magic. Bah, ça me suffisait. Je connaissais que ça, en fait. Tout ce qui était Yu-Gi-Oh, euh, Pokémon, etc. Déjà, le public m'intéressait moins. J'avais moins de réseau par rapport à ces jeux-là. Et Magic, euh, bah, je maîtrisais. Je maîtrisais, du coup, euh, je me suis dit, allez, je vais le tenter. Du coup j'ai fait, fait ça ça. Comment, ouais comment bah, J'ai été sur Magic Cart Market, j'étais sur eBay <coughs> et je vendais ça directement. Je faisais soit des lots, soit, euh, soit des boosters repack. C'est euh, des boosters euh, reconfectionnés et, et ça partait assez bien. Tu étais un millionnaire deux... depuis Pas du tout, non, ça me permettait euh, juste euh, de, de manger correctement. J'ai fait ça pendant deux ans et demi. Et c'était une, une super expérience parce que bah, je bossais de chez moi, euh, mes horaires, mon organisation, euh, je bossais euh, plus ou moins dans le monde du jeu, hein, ça, restait, ça restait de la vente, mais, euh, mais c'était chouette.
0: Là aujourd'hui quand tu joues, tu joues en café ludique, tu joues avec des amis, tu joues… Euh,
1: comme... Là, actuellement quand je joue, je joue euh, en soirée jeu, dans des ludos la plupart du temps parce que j'ai fait une formation de ludothécaire et euh, maintenant au niveau du réseau ludothécaire j'ai euh, pas mal de contacts et euh, la plupart du temps je vais, euh, vais voir des gens que j'aime bien en ludo et j'en profite pour jouer. Alors des ludos un peu partout, hein, sur Bordeaux, sur la région bordelaise, ou euh, là pas
0: de d'où exactement, enfin à peu près.
1: J'ai pas mal bougé mais là je là, euh, viens d'emménager en Mayenne pour un projet pro euh, ludique et avant j'étais sur Bordeaux où j'ai fait une formation de ludothécaire, la formation du Dugal le diplôme universitaire de gestion et d'animation ludothèque. Tu le recommandes ou... ah, Je le recommande carrément, c'est ouais, génial. Ah, ça dure une année. Il euh, y a un DU, c'est euh, niveau bac, il faut avoir le bac, ou alors il euh, y a une licence pro pour ceux qui ont déjà euh, un et, euh, non Vraiment génial, parce qu'on alterne à la fois la théorie, on a une semaine de cours par mois, euh, et on voit vraiment plein de choses sur le jeu et sur le public qui est en ludothèque. Et à côté de ça, on, on a le double on a deux semaines par mois de, de, de mise en pratique directement à Ludothèque.
0: D'accord. Et tu joues à quelle fréquence aujourd'hui à peu près
1: Je crée plus que je ne joue maintenant. Mais donc, euh, euh... je dirais, je, vais jou je joue une fois... Euh... Ouais, peut-être je fais une soirée jeu par semaine. Après, ça peut être dans une Ludo, ça peut être dans un bar à jeu, ça peut être chez moi, chez des amis. Mais grosso modo, la fréquence, c'est ça. Je joue une fois par semaine.
0: Pour retracer, donc, tu as fait donc, des études de ludothécaire, c'est ça Ouais. Tu es passé professionnel à ce niveau-là, à un moment ou à un autre
1: Oui, ouais, ouais, j'ai fait, euh, fait le métier de ludothécaire. J'ai exercé à, à la ludothèque d'Issy-les-Moulineaux, dans le 92, en Ile-de-France. Euh, mais c'est bizarre parce que j'ai commencé en tant que ludothécaire. Je n'avais pas d'expérience vraiment dans le monde du jeu, à part l'auto-entrepreneuriat. Donc j'ai été ludothécaire sans formation. Et ensuite, une fois que mon CDD s'est terminé, je suis parti me former au métier de ludothécaire. Mais après cette formation-là, je n'ai pas été ludothécaire. Je me suis réorienté, mais toujours dans le monde du jeu, vers plutôt euh, la création de jeux euh, et l'édition.
0: Parler un peu de, de, de ton actualité récente, justement, ben, tu as réussi à éditer Tower Defense via euh, Kiss Kiss Bang Bang, donc c'est du financement participatif. Comment ça s'est passé Ça fait combien de temps que tu avais le projet
1: Ça s'est bien passé déjà. <rire> Déjà bien. Ça s'est super bien passé. Euh, le projet, alors Tower Defense, je l'ai créé il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, je l'ai créé en janvier. J'avais toujours eu envie de faire un Tower Defense, mais euh, j'étais parti sur des modèles beaucoup plus gros de gestion. Il y avait de la figurine, etc. Et je me suis dit, euh, je vais l'essayer dans un cadre minimaliste avec euh, juste une carte et des pièces de monnaie. Je m'étais mis un cadre
0: influence était euh, principale euh, au niveau de...
1: Au niveau du minimalisme, je me suis inspiré de Conage, C'est un jeu minimaliste où, qui tient sur une carte avec des pièces de monnaie et euh, qui a été édité sur Kickstarter, euh, si je dis pas de conneries, euh, fin 2013. Je crois que le financement se terminait en décembre. Et j'ai dit ça, c'est génial comme concept. C'est euh, un jeu, tu le mets dans ta poche avec tes petites pièces, tu l'emmènes partout, tu joues dans le train, tu joues dans un bar. Tu joues. J'ai trouvé ça génial. Et du coup, je me suis dit, je vais faire pareil. Enfin, je vais faire pareil. Je vais m'inspirer et je vais créer, euh, dans un cadre euh, minimaliste, un, un petit jeu de, de Tower Defense. Inspiré du, des jeux vidéo, genre... Euh, moi, les Tower Defense, je les ai découverts sur... Euh, enfin, le, le système de Tower Defense, j'ai découvert ça sur euh, Warcraft 3. Sur Battle.net, il y avait des, des personnes qui faisaient des maps, donc des, des mondes, et ils créaient un, un nouveau système de jeu, dont les Tower Defense. Il y avait aussi les, les Dota et les... Euh, tous ces jeux-là qui sont aujourd'hui hyper connus. Et du coup, Tower of Defense est très bien passé. Le... Je se
0: présenter rapidement peut-être le, le concept du jeu, ouais.
1: Ouais, ouais j'avoue. Non, j'ai pas pensé. Eh, bonne intervention, j'aime beaucoup. <rire> <rire> euh, Tower of Defense, c'est un jeu minimaliste qui joue avec des pièces de monnaie et qui tient une seule carte. Le concept, ça joue à deux à la base. Il y a un attaquant et un défenseur. L'attaquant, son but, c'est de détruire le château du défenseur le plus vite possible en envoyant des soldats qui sont représentés par des pièces. Et le but du défenseur, c'est de résister aux assauts, aux vagues de soldats envoyés par l'attaquant, jusqu'à ce que l'attaquant le... n'ait plus assez de renforts pour détruire le château. Et ça joue en lançant des pièces et en associant des pièces entre elles pour créer des déplacements. Et il y a du stop, on... il, y a, il, y a, il y a des combos, des combos de pièces, et il y a aussi de, du stop ou encore au, au niveau des mécanismes.
0: Niveau euh, durée de partie, c'est.
1: C'est 15 minutes. Ça joue à deux de base, à partir de 8 ans. Et il euh, y a une variante pour jouer tout seul et une variante pour jusqu'à 4 joueurs aussi.
0: Donc là, tu as l'idée euh, vers janvier, même si peut-être que euh, l'influence, qui a peut-être euh, ouais. peut travaillé un peu avant. Et du coup, Ouh,
1: ça travaille toujours en même temps, donc euh, c'est compliqué de dater. Euh, hein.
0: Tu penses le projet, tu as l'idée, tu commences un peu à ouais. travailler de ton côté, et c'est quand que se met en place l'idée du financement participatif dès le début ou...
1: J'avais déjà, je voulais, je voulais essayer le, le participatif parce que dans Fabrique Ludique, bah ça on y reviendra peut-être après, mais ouais. j'ai comme projet de créer un concours de prototype. Et le gagnant euh, se verra euh, éditer son jeu. Et du coup, on voudrait passer par euh, du participatif, mais comme je n'avais jamais encore fait de projet participatif, je voulais savoir à quoi ça ressemblait et je voulais me tester, que, mener un projet de A à Z en financement participatif. Du coup, c'est ce que j'ai fait et comme ça, euh, je suis rassuré pour, euh, pour la suite du projet d'édition.
0: Et avant, le, avant de le mettre en, partic, en participatif, tu as pu tester euh, régulièrement, le prototype a évolué quand ouais, même
1: Oui, ouais, complètement. Ouais, J'ai fait tester ça au Joute de l'Escargot, un festival à Bordeaux. Euh, J'ai fait tester ça dans, à Cannes, pardon, au festival de Cannes, sur le off. On ne reviendra pas sur le off, mais voilà. Euh, J'ai fait tester ça dans des soirées jeux, euh, un petit peu partout, en Mayenne surtout, à Bordeaux et à Cannes.
0: T as eu beaucoup d'ajustements à faire ou finalement le, le principe étant assez simple Non, fran
1: franchement pas des masses. Quelques réglages mais c'est pas un jeu qui nécessite des gros, des gros réglages. Ça reste un petit jeu fun euh, avec une bonne dose de hasard du coup au niveau réglage euh, on n'est pas sur du, du jeu de comptable
0: Pourquoi KissKissBankBank plutôt que Lille par exemple en Kickstarter Il faut bon, être basé fait... aux US donc euh, la question de ouais,
1: pose euh, euh, voilà, Kickstarter non parce que c'était un petit projet euh, j'avais pas envie de créer une boîte ou de... Voilà, je trouvais ça un peu trop compliqué au niveau accessibilité. Pourquoi pas Ulule Alors, c'est hyper simple. C'est parce que ma contrepartie majeure, principale, elle était à 3 euros. Ulule n'accepte les contreparties qu'à partir de 5 euros. et du donc, coup, des raisons
0: très pratiques.
1: ouais hyper pratique euh, j'allais pas mettre le jeu à 5 euros alors que, euh, que je voulais le mettre à 3 euros.
0: Et euh, donc, euh, bon, là, le Kickstarter... Enfin, le Kickstarter... Non. Le,
1: le case, case bank c'est voilà. dur à dire,
0: hein. ouais, moi ouais aussi ouais. j'ai galéré au début KKBB on va dire
1: <rire> Allez KKBB se... ça marche
0: Et oui donc il est terminé, le... ça a été un succès, tu avais demandé combien euh, à la
1: base J'avais demandé un tout petit montant, j'avais demandé euh, 750 euros On s'est approché, on était à la fin un peu plus de 2900 où On était à 300, plus de 390% de, de financement
0: il s'est financé surtout par ton réseau personnel
1: il bah, y avait quand la même Il y avait, y avait 160 Vas-y, excuse-moi, finis t inquiète, t inquiète. Ah, vas
0: y mais Oui, par le réseau personnel, par la communication que tu as pu faire Par les différents outils ludiques ou...
1: bon, Alors, euh, ouais, j'ai été assez euh, Assez agressif côté communication Déjà réseau personnel, donc euh, famille, amis Sur TrickTrack, j'ai fait un forum J'ai fait plusieurs news euh, J'étais sur le forum Warmania J'étais sur Facebook, je me suis fait une page du jeu Sur ma page personnelle Facebook aussi J'ai mis pas mal, euh, pas mal de news régulièrement Et ensuite j'en ai parlé en festival Et en soirée jeu Mais euh, non, c'est pas que mon, réseau, que mon réseau personnel Il y a beaucoup de personnes que je connais pas qui ont participé Enfin beaucoup, au moins la moitié euh, en tout il y a eu 177 personnes qui ont participé L'autre fois j'ai compté 177 dans ma tête 1, 2, 3 Et j je me suis dit c'est fou quand même 177 personnes qui soutiennent un projet financièrement Ouais, C'est impressionnant en fait On se dit 177 ouais ça va Mais en fait quand on les compte un par un Et qu'on se dit à chaque fois c'est une personne Qui t'a soutenu financièrement Tu te dis ah, putain quand même coup, euh, réseau, euh, réseau sur Facebook essentiellement J'ai regardé euh, par rapport au pourcentage de financement La moitié du financement du projet euh, tower Défense sur KissKissBankBank Bank, elle vient de personnes qui ont eu, vendu projet par Facebook 50%
0: et la question ne s'est pas posée même de, de l'éditer via un éditeur classique vu que si, si, si quand même
1: si, si. j'avais deux, deux éditeurs qui étaient intéressés tu peux les Mais citer euh,
0: ou euh,
1: euh, oui oui il y avait euh, Superlude Antoine de Superlude et Antoine de Kinigame Game aussi Antoine. De Antoine, oui. C'est un, un jeu pour les Antoine. et, euh, et D'ailleurs, Antoine de Kinigame, il est en train de. Um, petit coup de pub. Il a son projet de, sur Kickstarter en ce moment, Requiem Chevalier. Donc, qui, euh, vient
0: sortir, ouais. qui
1: vient de sortir hier à 19h. Donc, c'est le moment de, de pledger pour ceux qui sont intéressés.
0: C'est le, 14, et avril, oui. hein, juste, donc le ouais. 14 avril. Donc, ça devrait être encore, encore en cours quand euh, vous entendrez euh, le, le podcast.
1: Voilà. Oui, c'est vrai que comme c'est du différé. <rire> et, euh, et du coup voilà il y avait deux éditeurs qui étaient intéressés pour, euh, pour l'éditer, en tout cas un qui était intéressé et l'autre qui voulait avoir euh, le proto pour le, pour le faire tourner, mais au final euh, j'ai préféré le faire tout seul justement pour, euh, pour, pour, cette, un peu, ouais. pour cette idée de tester le, le financement participatif en vue des, du projet de, de concours de proto sur Fabrique Ludique et euh, alors... du, du, coup, du coup comme ça a été un succès j'ai envie de faire une petite gamme de jeux de minimaliste, toujours avec une carte et des pièces de monnaie. Donc j'ai d'autres jeux, jeux sous le coude euh, de ce type-là qui vont, qui vont, je pense, euh, être, être édités euh, par la suite.
0: Et donc pour ceux qui n'auraient pas euh, Pledge, comme on dit... Oh euh, les malheureux. Ouais, les malheureux, comment est-ce que maintenant ils pourraient se, le, se le procurer ce jeu Eh et bah
1: c'est trop tard. Non je plaisante. Euh, non maintenant c'est toujours possible de, de prendre le jeu. À partir de juin, il sera distribué euh, par paille édition donc dans toutes les bonnes boutiques euh, de jeux spécialisés. Il sera trouvable. Le prix en boutique, qui sera euh, recommandé de le prendre à 3 euros. Mais après, les boutiques mettent le prix qu'ils veulent. On n'est pas dans le monde du livre. Mais euh, le prix de vente conseillé, ça sera 3 euros.
0: Euh, bah, on va parler un peu de tes autres projets. D'abord, est-ce que Tower Defense, c'était ton premier proto Ou bien tu as une longue histoire d'auteur non édité et euh, frustré ouais, avant
1: Je suis un, un auteur incompris. Ça. <rire> non, des, souvent, j'ai des protos qui ne sont pas éditables. C'est problématique. C'est du matériel particulier. C'est euh, du jeu abstrait à deux. C'est des choses que les éditeurs ne veulent pas éditer. Mais euh, en fait, euh, à la base, je m'en foutais un peu. Moins maintenant, parce que j'aimerais bien être édité. Mais euh, à la base, je créais juste pour me faire plaisir. Et je faisais des jeux que qui me faisaient plaisir. Et euh, j'ai commencé à créer des jeux en décembre 2012. Donc ça fait, tout on regarde les mois, deux ans et demi, un peu moins de deux ans et demi. Et euh, j'avais commencé par un Erdzast un des échecs, un truc bien bidon, vraiment naze, avec le recul. Et, euh, et après j'ai enchaîné sur, des... sur plein, de... plein de projets, là aujourd'hui je dois avoir euh, pas loin de trentaine de protos euh, sous le coude, et, euh, mais je ne les présente pas forcément aux éditeurs, c'est juste pour jouer euh, en soirée jeu tout ça, ce qui marche bien après euh, je les retravaillerai peut-être plus tard, mais pour l'instant c'est juste de la création pour le plaisir.
0: Et de toute façon, le conseil que je peux donner aux gens qui voudraient devenir auteur, c'est de ça ne sert à rien au début, tout début du projet de le présenter à un éditeur. Il faut d'abord le tester soi-même, je pense. Bah, soi-même,
1: même, 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 soi même ça... autour de
0: dans son cercle et puis ouais. en festival et compagnie. Après, ouais, après
1: moi, je recommande surtout ça, hein, surtout en festival. C'est là où on peut vraiment faire euh, évoluer un proto à une vitesse folle avec tous les retours qui sont donnés. c'est euh, comme si euh, on gagnait. Euh... Le, le, le jeu avance à une vitesse, une vitesse folle avec les retours en festival. C'est là où on a, on a le plus de retours. C'est génial. Moi, je recommande vraiment ça.
0: Et donc, dans, dans les projets, entre guillemets, du futur, là, que tu as food, <rire> tu parlais d'une gamme minimaliste
1: bah, j'ai euh, deux trois jeux minimalistes j'ai euh, même un, un, un auteur qui m'a qui m'a envoyé un proto minimaliste, euh, une carte avec des pièces de centimes, donc j'ai pas encore testé il va falloir que je le teste euh, mais là j'étais pas mal pris par, euh, par le, le financement participatif la campagne, et puis là on est, on est dans la, la dernière ligne droite pour la mise en page des règles et les lancements en fabrication mais au niveau des projets futurs euh, c'est ça, c'est développer une gamme de jeux minimalistes de ce type là et euh, en plus Complètement autre chose, mais là je me suis installé en Mayenne, c'est pas pour rien, c'est la campagne profonde, mais je me suis installé en Mayenne pour développer un autre projet qui est la création d'un atelier de fabrication de jeux et de jouets en bois. Donc euh, sur du moyen terme, euh, je, je vais me lancer dans la fabrication de jeux et de jouets en bois et la vente et l'animation toujours autour du, du, jeu, euh, du jeu en bois. Par correspondance Oui, de... ouais, on va faire un site en fait. On va faire un site internet euh, sur, sur ce projet-là, mais ça viendra dans un second temps. Mais grosso modo, ouais, les, les projets à venir, c'est édition de jeux minimalistes, fabrication de jeux et de jouets en bois et développer Fabrique Ludique, toujours.
0: Et au niveau des compétences que tu développes pour la fabrication, il y a tout ce qui est le côté manuel.
1: Ouais, ça s'est passé comment
0: Ta formation peut revenir J'ai
1: fait, fait une formation de, à l'atelier MUCA, c'est euh, pas loin de Blois où, euh, où j'ai appris les bases de la fabrication de, de jeux et de jeux en bois donc euh, le champ de tournage, l'assemblage pour les jeux surdimensionnés bon, ouais, des petites techniques et puis ensuite euh, je développe euh, ça euh, de mon côté et puis euh, je m'inspire de tutos euh, sur internet euh, pour me perfectionner
0: et donc sinon tu as toujours été plus ou moins dans, dans cette idée d'auto-entrepreneuriat
1: ouais complètement tu n'as jamais
0: dépendu tellement de, de non et compagnie
1: ah, bah, j'ai fait des boulots alimentaires aussi hein. ouais. c'est peut-être ça qui m'a aussi dégoûté du, euh, du salariat mais euh, j'ai été caissier pendant euh, 4 ans, euh, vendeur pendant 2 ans. Et, en fait, j'ai arrêté l'école assez tôt euh, et j'ai dû faire des boulots alimentaires assez, euh, assez jeunes. Du coup, euh, mon objectif principal, c'est de vivre du jeu et, euh, et d'être mon propre, euh, propre patron.
0: Et alors, Juste pour revenir rapidement sur quelques, quelques jeux qui te marquent aujourd'hui, des jeux un peu fétiches que tu as, que tu, si on te propose une partie tout de suite, tu, tu dis « ouais, ouais, tout de suite ». Tower Defense. Ouais, défense. Tower ouais. défense, <rire> des jeux qui ne sont pas de toi. Ah,
1: bah, euh, ah c'est ah, difficile à dire ça. Ah, je... aucun. Non, je plaisante. Euh, un jeu tout de suite là qui, on me dit, euh, viens faire un jeu. C'est compliqué à dire parce que j'aime pas faire un classement. Euh... Oui,
0: as le droit à trois, quatre réponses. Hein. Ne te très sympa. Une... C'est vrai. Ouais,
1: ouais. Eh, eh, franchement, il y a le beau geste. J'ai beaucoup aimé récemment. Enfin, récemment, c'était en 2013, je crois. Euh, le Petit Prince. Hyper simple. Eu note, hyper simple. deux notes hyper simple. Et euh, sous un aspect euh, hyper mignon, hyper gentil, c'est un vrai jeu de tute, donc je m'auto-censure. Qu'est-ce que j'aime beaucoup comme jeu Seven Wonders, j'aime beaucoup, très très bon jeu, et un jeu que j'ai découvert sur le tard, qui est sorti il y a déjà beaucoup, beaucoup d'années, je crois que c'était en 2004 ou 2005, c'est euh, Dominion. Dominion, j'ai vraiment adoré ce type de jeu.
0: Tu vraiment vraiment... les extensions ou le truc de base te suffit
1: pour l'instant, on a, on a le jeu de base plus une extension à la maison. Ça nous suffit, honnêtement. Il y a tellement de possibilités déjà qu'après qu'on l'aura vraiment épuré, pourquoi pas en prendre un, un troisième Mais bon, après, ça commence à faire du volume.
0: Tu joues que sur table ou tu joues aussi en ligne euh... Non,
1: non. Je ne suis pas trop euh, jeu de société en ligne. Ouais. Je, je sais qu'il y a des, des plateformes dédiées. J'aime bien pourrir les gens et les regarder dans les yeux. Ça, c'est quelque chose que que j'apprécie beaucoup. Donc ah, on va dire euh, Dominion, Seven Wonders, Le Petit Prince et euh, allez, un petit un petit dernier, des petits jeux d'apéro. Il y a quelques temps c'était euh, Zombie Dice.
0: Zombie Dice. Oui,
1: ouais, j'aime beaucoup sortir des petits jeux comme ça.
0: En fait tout ce qui est transportable assez facilement. Bon, on va embrayer sur Fabrique Ludique donc le, le gros morceau du podcast. Oula. Euh, allez. Si tu veux présenter peut-être rapidement le site donc on Alors, rappelle l'adresse as... donc FabriqueLudique.fr. Ouais. Fabrique Ludique. F A B R
1: I K ludik.fr, c'est ça. Alors Fabrique Ludique, c'est un site internet, c'est une plateforme même, et le but de cette plateforme, c'est de promouvoir les auteurs et, euh, et leurs proto, prototypes de jeux de société, pour, pour qu'ils aient plus de visibilité, plus de visibilité auprès des joueurs et surtout plus de visibilité auprès des éditeurs. Ça, c'est l'idée de base de pourquoi j'ai créé Fabrique Ludique.
0: Au niveau donc du contenu, donc euh, prototype. Auteurs, alors les auteurs ça peut être des auteurs édités ou c'est uniquement des auteurs non édités Par exemple si ah. Bruno Catala, je sais pas s'il l'a fait Non il l'a pas fait un proto <rire> sur Fabrique Ludique, il peut
1: D'ailleurs je l'encourage, hein, je l'encourage beaucoup Non il y, y a très peu d'auteurs connus Il euh, y, y a des auteurs édités mais des auteurs connus il euh, y en a pas Donc euh, je pense qu'ils en ont pas besoin clairement. On
0: ouais,
1: ils pas ont déjà leur réseau, ils connaissent déjà bien les éditeurs pas, Ils n'ont pas besoin de ça pour, euh, pour se faire éditer ils, ont pas besoin, euh, ils sont en contact presque direct, j'ai envie de dire. Avec Mais les... la,
0: la porte pas fermé, est pas fermée, c'est pas un.
1: Ah non, 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 complètement. Euh, Bruno, si tu m'entends, il <rire> n'y euh, a pas de souci, tu peux venir. Avec plaisir. Euh, le principe, euh, c'est donner plus de visibilité. Et donc, je disais, il y avait des auteurs déjà édités. Des auteurs édités. Il y a, euh, il y a qui Il y a Hervé Régal qui a édité un, un petit jeu il y a quelques temps. Il y a euh, Zeus, Étienne. Euh, qui a, qu a participé, euh, enfin qui est un des deux auteurs de Deal, un petit jeu de, de négo.
0: Oui qu'on devrait aussi avoir à un moment ou un autre, soit dans, dans un mensuel. A priori, bon, c'est un peu compliqué au niveau des, du décalage horaire.
1: Ah oui Et parce qu'on a, a, on a du qu quand même de hmm. Oui, j'ai vu ça sur ton, sur ton Facebook, effectivement, qu'il allait peut-être intervenir. On a des auteurs édités, mais pas vraiment de, de connus. Et je pense que ça s'explique par le fait qu'ils n'en aient pas besoin de, de, ce, de cette visibilité.
0: Puis au niveau du contenant, c'est un, un site relativement, une plateforme relativement sobre
1: Complètement, c'est assez épuré, c'est tout à fait mon style C'est euh, hyper épuré Par contre au niveau fonctionnalité Il y a de plus en plus de choses qui sont possibles Moi déjà, euh, j'ai peut-être fait un historique De comment comment j'ai créé le, le site À la base, Floric que c'était un petit site Pour moi, pour moi tout seul mm. Pour montrer mes protos euh, Et j'ai des auteurs qui, qui se sont montrés intéressés Pour euh, pour qu'on fonde Une espèce de, de plateforme Qui regroupe euh, bah, plusieurs, plusieurs auteurs tout simplement donc la première version de, de Fabric Ludic, c'était que moi ensuite la deuxième c'était en 2013 c'était on était huit auteurs il y avait euh, là de nom je me souviens plus vraiment qui y avait on était huit il y avait moi il y avait Romaric euh, un un auteur euh, toulousain qui a été édité récemment et qui a fait casting
0: D'accord, ouais, je vois
1: chez euh, Blue Chez c'est ouais, ça. Et il euh, y avait euh, Frédéric Morard, qui, qui est chez Superlude, qui a fait Tralala et qui a fait euh, La Nuit du Grand Poulpe. Et, euh, et au début, on était 8, mais le site était vraiment hyper mal conçu. Tout devait passer par moi en permanence, toutes les mises à jour, tout ce que. C'était vraiment une galère. Du coup, euh, avec mon frère, qui est, ouais, qui est développeur, euh, il a refait le site complètement de A à Z. Et le site euh, qu'on connaît maintenant est sorti en octobre 2014, donc il y a moins de 6 mois. Et euh, là, pomme, gros succès, 60 auteurs, là, aujourd'hui, ça fait moins de 6 mois, on est déjà 60 auteurs sur le site, et avec un peu moins de 150 prototypes en ligne, euh, voilà, c'est juste ouf, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, de... qu'il y ait une aussi, une aussi grosse demande de visibilité.
0: D'accord, ouais, euh... ce, qui est, ce qui est amusant, donc, enfin, amusant, c'est passé le terme, mais en tout cas, donc, toi, à la base, tu avais fait ça pour présenter tes trucs, et c'est venu vraiment… D'un besoin et d'une demande, c'est pas toi qui a essayé de créer ce, ce besoin, c'est vraiment.
1: Non, bah non au début, moi je me la, bah, je, me ouais. Ouais, ouais, je me la intéressant, Ouais, complètement, je me la jouais perso au début, bah, un, peu, un peu comme ce, tous les auteurs coïncident pour présenter leur proto. Et puis, euh, puis ouais, ouais, c'est une demande, une demande des auteurs, on a discuté avec plusieurs auteurs, euh, c'était au festival, euh, je ne sais plus quel festival c'était. J'en ai fait un petit, un, un petit paquet l'année dernière, et il y a deux ans aussi, ouais, c'était en 2013, ça devait être. Euh, la première édition de, du festival distillé moulino et euh, ouais c'est parti de là euh, écoute euh, c'est cool moi je c'est
0: -ce vrai qu'on pourrait se poser pas. la question de la légitimité du projet vu que sur TrickTrack il existe déjà une protozone relativement active malgré tout et ouais, complètement et, mm -hmm. mais du coup la légitimité finalement vient euh, du fait que ça relève d'une demande et parce que si c'était toi qui avais été à l'origine du projet en essayant de créer euh, le truc en, en disant bah, ⁇ Venez présenter vos protos euh, ⁇ on aurait pu se poser cette question ⁇ est-ce que c'est légitime Est-ce que ça sert à quelque chose comme site Puisque finalement sur TrickTrack il y a aussi euh, cette mm -hmm. interaction, etc. Tout et, à fait. Euh, mais vu que la demande vient finalement des auteurs, il y a...
1: Bah, moi, je, mais sur TrickTrack, euh, la protozone est très bien, j'y participe aussi et je trouve, euh, trouve qu'elle est, qu est bien pensée, mais ça reste, euh, ça reste un forum. C'est-à-dire qu'il euh, manque, il manque des choses. Euh, les fonctionnalités sur Fabrique Ludique il y a la possibilité de mettre les règles directement en ligne hébergées sur le site
0: il y a des fiches précises pour chaque prototype il y a
1: des fiches précises, on peut mettre des images des vidéos, c'est comme, comme un gros catalogue de prototypes on peut mettre des fichiers en print and play et puis il y a surtout un espace sur chaque, chaque espace personnel d'auteur euh, à un espace de mini blog, du coup ils peuvent mettre aussi leur actualité qui est relayée sur le, la première page du site donc, il y, y a plein de petites euh, fonctionnalités euh, qui pratiques, pas sur
0: un forum, forum.
1: pratiques qui n'existent pas sur un forum, exactement. Mais moi, j'aime beaucoup euh, TrickTrack, attention. Là. Ah oui, là, non, monsieur, là, là monsieur, question, mais là, n'est pas Monsieur Fall, bisous, attention. <rire> non, il faut être précis. Euh, le forum TrickTrack est très bien, est très, très bien et j'y participe aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs qui, qui sont venus sur Fabrique Ludique qui sont aussi sur la Protozone.
0: Oui, bah, pas... En général ils, ils essaient de, de multiplier Les moyens de, de, Com de parler de leur jeu ouais. c'est vrai que Trick Track A fait ce choix pour l'instant Ça pourrait changer hein, De ne pas parler tellement de des auteurs non édités Des prototypes, euh, on en avait discuté avec Guillaume C'est parce que tout simplement Si tu mets en avant un prototype, pourquoi celui-là par un autre enfin, voilà, Ça crée des, des, ouais. des Oui et puis, et puis je pense
1: qu'ils ont suffisamment aussi de, de taf à faire avec le, le nombre de sorties ouais, de euh, ouais. sorties par an C'est assez fou euh, tout ce qui sort mais du coup, c'est
0: vrai que c'est un ça. espace ouvert à ce niveau-là que mmh. euh, toi tu combles, et nous, c'est vrai qu'on essaie aussi de faire ça dans le mensuel en parlant d'un auteur par mois ou de deux auteurs qui viennent présenter un ou deux projets. Ouais. Euh, c'est vrai qu'il y a de la place, je pense, pour ça. Mais euh,
1: je salue l'initiative, hein. c'est vraiment top de faire ça.
0: C'est euh, ouais. la même chose, ça permet. C'est un espace qui n'est pas encore comblé euh, dans l'espace ludique parce qu'aujourd'hui, faire un site de news. Ça, enfin ça me paraît euh, entre guillemets inutile après t'as le ton qui peut changer euh, la ligne éditoriale mmh. qui peut changer mais dans l'absolu ouais. si tu veux des informations ludiques tu les as sur internet aujourd'hui par contre effectivement tout ce qui est prototype euh, ben, non il y a Fabrique Ludique on va en parler aussi il y a Board Games Angels euh, Ils sont sortis à peu près en même temps, le, crois, le, peu le, peu. Le,
1: le même mois, enfin. Ouais, c'est ça. Enfin, nous, la dernière version, elle est sortie au mois d'octobre 2014 et euh, BGAN, je crois que c'est ça, c est, ouais, ouais. est sorti euh, aussi en octobre 2014, genre, euh... que, genre 15 jours avant. Mais, ouais, euh, c est, c est mais, plus... mais nous, notre projet, il existait depuis déjà euh, plusieurs mois, euh, même plusieurs. Un an avant, presque un an et demi avant. Mais apparemment, Geeklet avait aussi cette idée-là depuis 2013 aussi. Donc on a eu l'idée la même année et au final, euh, au final, on a plus ou moins eu le... développé le même projet euh, et il est sorti plus ou moins le même mois.
0: Vous n'avez pas eu l'occasion d'en parler en... auparavant
1: euh... On pas, Non, auparavant, non. Vous non, êtes...
0: vous en êtes rendu compte au moment de, de la sortie, en fait
1: oh Oui, exactement. Au mois d'octobre, je lui ai envoyé un message. On en a parlé un petit peu sur Facebook, mais on ne s'est jamais encore rencontrés. Mais ça viendra, je pense. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Convergence euh, peut-être Peut-être, ouais. bon, en tout cas moi je ne suis pas du tout fermé à l'idée
0: Ouais d'accord, bah, on, on en parlera sûrement aussi avec elle, on essaiera de la faire intervenir à un moment ou un autre. Ouais,
1: ça, ça peut être sympa et
0: ça Parce que c'est vrai que c'est plus ou moins quand même le, la, la même idée de base Après peut-être que la ligne éditoriale n'est pas exactement la même Toi tu es dans l'exposition, dans la communication avec les éditeurs, plutôt dans le relais de, des, mmh. des auteurs Ou euh, mmh. vraiment dans la sortie de la frustration des auteurs qui, qui font des projets et qui arrivent à en parler à personne <rire>
1: Alors moi, je me j'essaie au maximum de me retirer, de pas être en, en première ligne. C'est-à-dire que j'écris créé Fabric Ludique, c'est un outil, les auteurs s'en servent, mais je suis pas là pour faire euh, moi-même la relation avec les éditeurs.
0: Parce que je sais que je... Sur World Game Gentle, je... par exemple, il y a une, euh, une petite indication tant d'éditeurs sont intéressés par le projet.
1: Ouais, euh... mais ça, pareil, moi je suis pas je suis pas super fan parce que déjà souvent euh, écrit ouais. zéro.
0: Ouais, ça c'est bon Après, Sur on... quasiment on en, parlera, tout. on en parlera à ce niveau-là ouais. retour, mais. Euh...
1: Je trouve que l'édition, ça il faut toujours, euh, entre un éditeur et un, et, un, et un auteur, il y a toujours une espèce de prudence, une discrétion sur, sur l'édition d'un jeu. Je ne pense pas qu'il faille l'afficher comme ça. Euh, à la, ouais, surtout au, si au, après au,
0: au, ça foire. Ou... Surtout
1: si ça foire, ça peut créer des, déceps, des déceptions, des incompréhensions. Moi, je suis plus euh, le côté prudent en me disant, s'il se passe quelque chose, c'est très bien. Euh, s'il ne se passe rien, eh ben, écoute, euh, tant pis, hein. Mais euh, attendre qu'il soit vraiment édité ou qu'il soit vraiment quasiment euh, en fabrication pour commencer à dire euh, ça y est, il y a un jeu qui est édité euh, sur Fabrique Ludique. Mais on euh, pas la... avant.
0: Au niveau de l'investissement personnel, c'est, t'as demandé combien à peu près en termes de, de montant, en termes de temps. Au niveau de l'équipe, vous êtes combien donc il y a alors, ton frère o...
1: Ouais, il y a moi et mon frère. Moi, euh, alors moi, j'apporte les idées et j'administre. Et mon frère, il s'occupe de tout ce qui est partie développement. Euh... Développement des mises à jour, euh, ergonomie des, et compagnie. ouais ergonomie, euh, design, tout ça. Et ça nous a coûté zéro, enfin de l'investissement en temps, mais ça pas a... mal de temps par ça, ça, contre.
0: Ça t'en prend toujours beaucoup aujourd'hui
1: Beaucoup oui. moins, beaucoup ouais. moins parce que là, euh, honnêtement, je suis depuis un mois, j'ai pas pu trop développer les, les mises à jour. J'ai eu euh, des, problèmes, des problèmes personnels qui font que j'ai pas pu euh, continuer. Mais là, on va s'y remettre. Il y a une mise à jour sur Fabric Ludique qui doit avoir le jour euh, d'ici un mois, au mois de mai. Avec euh, deux deux gros nouveaux modules qui apporteront euh, un, un bon plus, hein, qui sont euh, un questionnaire qualité, donc euh, un questionnaire sur, qui sera disponible sur chaque fiche de proto et les personnes qui ont testé les jeux pourront y répondre afin de donner un feedback, un retour aux, euh, aux auteurs, mais un, un retour bien détaillé. Est-ce que la règle de jeu est claire Est-ce que vous avez joué au printed play Est-ce que vous avez joué euh, en festival que, Si vous avez joué en festival, est-ce que le jeu vous a paru euh, bien expliqué Est-ce que les, est-ce que le design était clair Voilà, plein de, plein de questions sur. Ouais, des euh, sur choses le que, jeu. que tu peux, que tu, des questionnaires que tu peux mettre en place quand tu es auteur et que tu fais tester en
0: live. et
1: ben voilà, mais ça centralisé directement avec une note finale qui sera affichée sur le, sur, sur chaque fiche de jeu. D'accord. Et à terme Pour donner un, pour euh... donner un retour. Euh, le but, c'est de donner des, des retours euh, aux auteurs. C'est ce qu'ils viennent chercher en allant sur Fabrique Ludique. Ils ne ouais. cherchent pas spécialement à, être, à se dire « Ouais, je vais y aller pour me faire éditer et me faire voir par un éditeur. » Ils y vont surtout, j'ai l'impression, pour, le, avoir, des le, pour leur... avoir des retours sur les jeux, ouais, sur, leur, euh, sur leur création, carrément.
0: Et euh, donc toi, à terme, tu n'as pas d'ambition particulière pour que ça… De... enfin. En termes de, de retours financiers, euh, ce n'est pas ça le but. Quoi.
1: Non, non, non. C'est vraiment
0: mettre à disposition des auteurs une plateforme. Euh, parce ça, que, ce, ce
1: site-là, il n'y aura jamais de pub et il ne sera jamais payant. C'est vraiment euh, du cadeau. Même l'hébergement euh, et le temps de travail euh, passé dessus, c'est cadeau.
0: Tu as ça, eu ça, des dons ou des retours euh, financiers Non. J'ai eu,
1: eu des propositions de pub, des personnes qui étaient intéressées pour mettre de la pub dessus. Des
0: éditeurs, des
1: boutiques des, euh, des, Alors, il y avait un fabricant de jeux de société, et il euh, y avait un détaillant de pièces détachées, mais du coup, ce n'est pas quelque chose que je souhaite euh, mettre en place, parce que cause, honnêtement, ça ne me coûte pas très cher, l'hébergement, c'est euh, 30-40 euros par an, euh, c'est bon, je peux amortir le, le coût, <coughs> ça me fait plaisir, c'est cadeau, et, euh, mais l'investissement en temps, pareil, c'est cadeau aussi, euh, à la base, le projet est… Est-ce
0: que tu as d'autres bénévoles éventuellement qui t'ont proposé d'intervenir de... sur le site ou pas encore
1: non, des bénévoles, non. Bah, je n'ai pas trop cherché non plus. J'aime bien euh, chapeauter un petit peu, euh, un peu tout. j'aime bien maîtriser, dans... maîtriser ouais, la chose. un peu. <rire> j'aime bien être dans le contrôle. Mais euh, non, j'ai eu, euh, beaucoup d'auteurs qui sont investis sur, le, sur Fabrique Ludique, qui animent beaucoup, qui, qui s'expriment et, euh, et qui me donnent des pistes de réflexion pour les améliorations à apporter à Fabrique Ludique. Ça, oui, ça, j'ai. Ça j'ai et c'est génial parce que des pistes de réflexion, quand on est tout seul à réfléchir sur le projet, c'est compliqué d'avoir du recul et de pouvoir échanger avec d'autres personnes, ça permet de, de créer des nouvelles idées et des nouvelles fonctionnalités.
0: Juste au niveau du choix des prototypes qui sont exposés sur le, sur le site, est-ce que c'est n'importe quelle idée, à partir du moment où tu as l'idée, tu peux créer une fiche ou bien tu as quand même un filtre euh, il faut avoir fait tester le jeu, il faut avoir euh, une règle écrite, euh, est-ce ouais. qu'il y a des documents précis à mettre Parce que je crois que sur Board Games Angels, alors je dis peut-être des bêtises, hein. enfin, c'est euh, à mettre euh, entre, entre guillemets parce qu'il faudrait vérifier, mais il me semble qu'il faut que le jeu ait des images, qu'il y ait une règle. Enfin, il y a certains documents à fournir sur Fabric Ludique, c'est pareil ou finalement c'est...
1: Pour, va pour euh, envoyer un proto en demande de publication sur le site, il faut euh, mettre une description il faut euh, dire euh, combien de temps le jeu dure, le nombre de joueurs, euh, à partir de quel âge, les mécanismes principaux utilisés dans le jeu et il faut euh, joindre à tout ça euh, le PDF euh, des règles. Et optionnellement, optionnellement c'est moche. On va dire autre chose. De manière facultative. De manière facu bien. <rire> de manière facultative, on peut mettre euh, le print and play. Donc euh, print and play pour ceux qui savent pas, c'est le jeu en planche directement à imprimer et à découper pour jouer directement chez soi. Et donc voilà, il y a juste besoin de ça. Print and Play, c'est euh, facultatif. Mais euh, la règle du jeu en PDF, quelques détails sur le jeu. Les auteurs valident le proto. On, on, je reçois un mail, je vérifie si, si tout est bon. Tu si... relis la
0: règle ou euh, pas tellement
1: Non, je relis pas toute la règle. Je la survole. Je regarde si c'est cohérent. Si, si c'est vraiment non, une arrêt...
0: plus pour un site porno Par exemple.
1: <rire> je regarde si c'est cohérent. Après, quand, quand, quand le jeu me fait un petit quai, euh, mais euh, quand je suis agréablement surpris, euh, je lis un peu le début, et ça m'arrive de lire toute la règle, hein, même si elle est longue. Mais je ne le fais pas pour tous. La plupart du temps, je regarde si c'est cohérent, si c'est vraiment la règle du jeu qui est, qui est proposée. Et ensuite, je valide le projet, enfin, euh, je valide le, le proto, et, et il apparaît ensuite en ligne. Ouais, c'est euh, aussi simple que ça, pour proposer. Alors, en sachant que pour être auteur et proposer un proto, il faut s'inscrire préalablement sur le site. Il y a deux, trois bien. infos à donner, mais honnêtement, hyper vite, ça, va, ça va hyper vite. Et par contre, en tant que simple visiteur on peut ne pas s'inscrire. et On peut voir les protos, on peut laisser des commentaires sur les protos, on peut aussi télécharger les fichiers des règles et du print-and-play. Mais par contre, euh, voilà on ne peut pas... Euh, quand on est visiteur, on n'est pas obligé de s'inscrire. On peut juste euh, surfer sur le, sur le site.
0: D'accord. Donc concrètement, moi, je suis auteur amateur. J'ai l'impression d'avoir une idée géniale ou pas du tout. J'écris une règle et puis euh, je la mets euh, sur la... t'envoie euh, enfin Ça se passe comment exactement au niveau du formulaire
1: Ouais, as en fait, tu as un formulaire, t', t as, t as, t as sur la page d'accueil, en haut, tu as une barre avec euh, quatre, euh, quatre slots, tu cliques sur euh, proposer un prototype, hop, tu cliques, tu arrives sur une page, et là, tu rentres les informations que je t'ai dites juste avant, c'est-à-dire le nombre de joueurs, titre du proto, euh,
0: joins la, âge, la règle
1: Tu joins en pièce jointe euh, la règle du jeu et, hop, facultativement, <rire> le print and play, et euh, paf, ça fait, ça fait des chocs à pic. Tu...
0: Et puis après il y a qu attendre que toi tu valides et...
1: Ouais en sachant que moi sur le site sur le Je valide les protos au moins euh, Une fois par jour minimum Mais souvent j'y vais régulièrement euh, Deux ou trois fois Parce qu'en en fait les... à chaque fois qu'on modifie son prototype aussi Et eh ben ça me, le... ça me redemande une... Ça me refait une demande de validation Dès qu'on modifie son proto ouais. on, peut... on peut le modifier quand on veut Mais par contre je dois le revalider
0: Okay, bah c'était justement une des questions que j'avais aussi au niveau des échanges entre les auteurs et les professionnels. Est-ce que les, ben les, les professionnels, par exemple, si un éditeur est intéressé par un proto qui veut ouais. en savoir plus, pas forcément l'éditer, mais en tout cas… Ben euh, en fait, euh, il
1: prend directement contact. Euh, avec l'auteur. Oui, il y a l'adresse mail de l'auteur sur, euh, sur sa fiche, il prend directement contact. Personnellement, j'ai fait un petit, un petit coup de promo, j'ai envoyé un mail à quasiment tous les éditeurs français pour leur faire part de l'existence de, de Fabrique Ludique. J'ai eu quelques réponses. Il y a certains éditeurs qui connaissaient déjà le site et, et ils me disaient que c'était une bonne initiative, qu'ils voilà, qu soutenaient, qu'ils allaient voir de temps en temps. Donc euh, c'est plutôt, plutôt une bonne chose, je suis assez content de ça.
0: Ils y jettent un oeil, ils y ont, on en discutait avec Fessal, on y a jeté un oeil. Après, ce qu'il disait, lui, c'est qu'en général, c'est de toute façon en fait, des protos qui tournent de toute façon en général sur les salons. Alors il y a sûrement des exceptions, hein, des, des gens qui ne peuvent pas se déplacer sur le salon. Ça, et ça,
1: mais ça, euh, on ne se rend pas compte, mais des personnes qui ne se déplacent pas sur. Euh, sur salon et qui, euh, et qui ont des protos, il y en a pas mal. Hein. Alors, et souvent, c'est des problèmes euh, pratiques. Ils ne peuvent pas se déplacer parce que c'est loin, parce que, euh, parce que ça a un coût de se déplacer aussi hein, sur le euh, oui, festival. Ce, ce Là, aussi. Pour, aller, pour se loger Pour aller à Cannes, euh, en partant de, de, de chez moi, euh, avec le logement, il faut avoir quand même euh, les moyens. Ce n'est pas, euh, pas, pas donné. C'est euh, presque un luxe.
0: Et au niveau des, des, des échanges entre auteurs et public, tu disais ils peuvent imprimer le print template, la règle, tester chez eux. Euh, ouais. Après, ils ont donc pour l'instant, donc dans le futur, une, un formulaire très précis. Pour l'instant, ça se fait sur le blog, c'est ça
1: Pour l'instant, ça se fait directement. Oh, bah, chaque fiche de prototype, il y a un espace de commentaires en bas. Et euh, n'importe qui, inscrit ou non inscrit, peut mettre un commentaire. Donc lire ouais. la fiche, tester le, le, le jeu en print and play ou l'avoir testé directement au festival et mettre un commentaire euh, directement sur la fiche du proto.
0: Et ça fonctionne bien, ça, les, les commentaires euh, en général
1: ouais et franchement, les... je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de commentaires. Euh, je t'ai dit, on a 100, un peu moins de 150 protos et on a euh, presque 800 commentaires. Donc, ça fait, euh, je sais pas, ça fait 5, 5 commentaires par, euh, par proto. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal. Ça.
0: Et donc, comme tu disais, ils peuvent faire après évoluer leurs leur protos, bien sûr, eux de leur côté et ouais. ils peuvent modifier l'affiche pour... Euh...
1: Ils peuvent modifier l'affiche, rajouter, enlever des images. Ils peuvent faire en sorte de retirer le prototype euh, momentanément du, du site, le temps de le retravailler. Euh, ils peuvent mettre des vidéos, ils peuvent changer les règles, ils peuvent... Tout est modulable, mais tout doit repasser en validation une fois qu'il y a une modification.
0: Bon, Est-ce qu'on peut faire un petit suivi de fiche, euh, Par exemple, si ce prototype-là m'intéresse particulièrement, que je l'ai testé, Alors, je trouve que ce pas top, ouais. je vais pouvoir mettre suivre ce jeu, et puis s'il y a des modifications, je vais être informé.
1: Ouais. Oh là là, trop. Ça, 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 c'est une, euh, une bonne idée. Mais ouais, on l'a fait, ça. Mais c'est un peu plus large, si tu veux. C'est-à-dire qu'on n'a on a pas fait sur euh, suivre ce prototype, on a fait directement suivre cet auteur. Tu voilà, t'abonnes à l'auteur, tu cliques juste sur le bouton, tu rentres, ton email et euh, tu recevras dans ta boîte mail directement une notification euh, qui stipule euh, l'auteur 1 1 que vous suivez a modifié le prototype tatata ou euh, l'auteur tatata ta que vous suivez a mis en ligne un nouveau prototype. Là-bas, ça s'était fait pour les, pour les éditeurs qui ne veulent pas forcément euh, euh, créer un compte ou retourner régulièrement sur Fabric Ludic, de se dire euh, « cet auteur-là me plaît bien, euh, j'aime bien ses créations, je suivre, euh, je suivre ce qu'il fait ».
0: D'accord, et ça, tu as des stats de suivi
1: Par rapport au nombre de personnes qui euh... suivent,
0: euh, par exemple, euh, tel auteur et suivi tant de fois. Alors,
1: je, je, je peux calculer, mais j'ai pas les stats. Mais je peux les, je pourrais les compter, mais il faudrait que j'aille sur chaque fichier d'auteur. Mais je, ça, j'avoue, je l'ai pas encore fait. On l'a mis en place il y a deux mois, deux mois et demi. Ouais. Et euh, mais j'ai pas, non, j'ai pas de stats là-dessus. Mais dans, dans le prochain, euh, la prochaine fois que le prochain podcast, je t'en parlerai.
0: D'accord, ça marche. Et au niveau des droits, euh, les images utilisées pour, euh, parce qu'on, enfin, on sait. Ceux qui connaissent un peu le monde du jeu de société, le monde de la création, savent qu'en gros, quand tu fais tester tes protos, tu peux prendre un peu des images de n'importe quoi et que c'est pas très grave tant que c'est pas édité. Complètement. Entre là, vu que c'est sur un espace, euh, enfin sur Internet, est-ce que euh, les images utilisées, elles doivent être libres de droit ou bien on prend ce qu'on veut Techniquement,
1: j'en sais rien. Euh, sur Fabrique le dit que la plupart du temps, c'est des images euh, de, que des personnes ont créées, mais j'ai vu qu'il y avait aussi des images, euh, à mon avis, de, de Google, oui. De, de Google, ouais, clairement. Moi, je les laisse. Dans la mesure où, où en fait, c'est pas commercial, il n'y a pas d'argent qui rentre en compte, euh, le site est gratuit, les créations des, des auteurs, pareil, ça ne ramène pas d'argent. Au niveau du droit, je pense qu'on n'a pas le droit. Je pense qu'il y a un problème. Mais euh, techniquement, je laisse. Je laisse et j'accepte les prototypes même s'ils si ont euh, des images dont, euh, dont les, les personnes qui, qui ont mis le prototype en ligne n'ont pas les droits. Après, est-ce que je devrais le faire ou pas Est-ce que je vais avoir des problèmes ben, je verrai. À mon avis, dès que j'aurai une plainte d'un illustrateur, je pense que je prendrai des mesures. Mais pour l'instant, j'en ai pas eu. Les auteurs, apparemment non plus, n'en ont pas eu. J'ai l'impression qu'il y a une tolérance.
0: Toujours au niveau légal, ce qui peut être intéressant aussi, parce que quand les... il y a des nouveaux auteurs qui se lancent et qui, qui sont un peu parano, ils se disent ouais, mais moi, mon... Mon jeu, on va me voler pas... mon idée. On va me voler mon idée. Il faut que je fasse une enveloppe solo que j'ai. Voilà, que je, je protège mon jeu, que je mette ouais. un brevet sur, sur l'idée géniale que j'ai eue. Et en ouais. général, la réponse qu'on leur propose, c'est euh, le meilleur moyen de, de protéger ton jeu, c'est finalement de le faire tester sur des salons où ils peuvent pas s'en aller, ou de le faire tester, d'en parler, justement, soit sur euh, la protozone de Trick ou quoi, pour que justement, on voit que tu as eu l'idée vers ce moment-là. Là, effectivement, Fabrique Ludique, je pense que ça peut aussi être un moyen de dire, bah, vous voyez, nous, on avait le, ce proto-là mm. à telle date qui a été... Complètement, absolument
1: euh, Moi je, je recommande exactement la même chose De ce que tu viens de dire C'est à dire euh, en parler le plus possible Parce que de toute façon si tu caches ton jeu bah, Ton jeu euh, il, est voué, il, est voué à il est voué à mourir Non mais c'est clair hein. Tu parles pas de quelque chose euh, Il sortira pas, c'est clair Donc en parler en festival, en parler sur Trick Track, En parler euh, sur Facebook, en parler... Euh, en parler sur euh, sur Fabrique Ludique, ouais tout ça, je pense que ça, ça participe au, au fait de, de s'identifier comme euh, comme le père du jeu. Alors peut-être que ça, je sais pas, au niveau du, du droit, je ne pas je suis pas
0: super calé en droit. Je sais hein. pas si ça fait si ça peut faire mais, un précédent ou pas euh, Mais je, je ouais dire.
1: je, je est-ce qu'il y a eu euh, des exemples euh, dans le passé qui, euh,
0: bah, qui, en qui, général, vont, qui si, vont dans ce si sens-là, je sais pas. S'il y a un plagiat. Euh... Ou avouer ou non, c'est difficile de toute façon de le prouver. Même si tu as l'enveloppe solo, ça ne prouve pas grand-chose.
1: Ouais, ouais après pour les règles et pour les images éventuellement, euh, si c'est des images des, des, directement des, des illustrations des auteurs, ils font ce qu'ils veulent, mais ils peuvent les mettre en ligne sans les protéger. Mais après, ils peuvent aussi, je sais, les protéger en envoyant une lettre à l'INPI, euh, enveloppe solo ou, ou autre. Mais, euh, mais euh, je crois qu'il n'y a quasiment aucun auteur de, de Fabrique ludique qui, qui le fait, ça. En tout cas, en tout cas, j'ai pas eu vent. Mais je, je doute aussi un peu de, de cette manière de faire. Je pense pas que, que ça protège vraiment.
0: Donc au niveau de l'exposition du site, bon, il a, comme tu dis, il y a eu pas mal de succès sur Facebook ou autre. Tu fais comment mm. pour, en, pour en parler Tu en parles toujours beaucoup. Comment est-ce ouais, que tu je... as ah, je... parlé oh, du ouais. projet au début, en tout cas au moins
1: Au début, euh, j'ai contacté des relais, des relais, euh, des, relais. <rire> des, ouais, des relais ludiques, des sites d'infos ludiques. Euh, y a, Mops qui a fait Docteur Mops, pardon autant pour moi, euh, qui a fait une, une dépêche sur la création de Fabrique Ludique. Il y a Ludovox qui a fait un article sur euh, Fabrique Ludique. Il y a euh, Vianney et son site euh, Les Indes Ludiques qui, est aussi, qui a fait aussi un, un article sur, euh, sur Fabrique Ludique. Euh, voilà, J'ai essayé d'en parler un peu partout, sur Facebook, sur, euh, sur des sites d'infos, sur des forums. Euh, sur le, le forum de création euh, la protozone de Trick Track et, euh, et ensuite je pense que c'est essentiellement euh, via le boucher à oreille d'auteur à auteur et, euh, et sur les festivals aussi que
0: quand tu rencontres la Pierre communication sur, sur un festival qui n'a pas
1: bah, déjà déjà j'ai mon t-shirt fabrique
0: ludique est-ce que tu as déjà vu par... est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer des auteurs qui avaient présenté leur proto est-ce que j'ai, eu j'ai une absence. Tu peux répéter Est -ce la question Est-ce que tu as eu l'occasion lors de festivals, de manifestations ludiques, de, de rencontrer des auteurs qui avaient posé leurs proto sur Fabri sur Fabrique Ludique
1: Ouais. Ah mais carrément. Ah ouais, ouais, complètement. Mais en fait, Fabrique Ludique, c'est pas qu'une vitrine où personne ne se connaît. Il hein. y a beaucoup de a beaucoup d'auteurs qui, qui se rencontrent en vrai, IRL, comme on dit dans les jeux vidéo. Euh, a, à la base, tu peux, il peut y avoir des connexions entre auteurs qui se sont jamais vus. Euh, c est, c est, euh, ça a été le cas euh, Même pour moi Là j'ai bossé sur un, un projet de, de jeu de société Sur un nouveau proto Avec une personne que j'ai rencontrée Via Fabrique Ludique Et on a développé un jeu ensemble Et ce jeu là actuellement est chez un éditeur
0: Tu l'as rencontré, euh, tu as vu un proto Tu te disais ah c'est pas mal peut-être que ce serait bien de bosser avec lui ou... Non en fait c'est
1: lui C'est lui qui a été sur Fabrique Ludique et euh, il a vu un de mes proto, il a fait « Ah, il découle ton proto, j'ai une idée » Et en fait, il a repris l'idée du proto, mais en changeant euh, pas mal de choses Et ensuite, on a rebossé sur ce projet ensemble Et euh, donc en fait, il y a des connexions qui se créent entre auteurs Il y a aussi euh, Guillaume Pelletier et Ronan Lemaître qui bossent sur euh, « Éleveur euh, de dragons » qui est un proto sur Fabrique Ludique. Et donc, en fait, les gens se, se rencontrent aussi, les auteurs se rencontrent sur Fabrique Ludique et ils se lancent sur des projets de création à deux ou à trois. Ou... Ça, c'est assez sympa. Et ils se rencontrent aussi en vrai dans, sur les festivals. À Cannes, par exemple, euh, j'ai dû rencontrer, euh, je ne sais pas, au moins 10, 12 personnes euh, de Fabrique Ludique. Ou est-ce que j'en ai vu encore à Ludix À Ludix, j'en ai rencontré aussi pas mal en, en novembre dernier. La communauté d'auteurs existe sur le net mais elle existe aussi, du coup, elle, 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 se, elle se rencontre aussi en vrai.
0: tu vu il y a aussi moyen de mettre des vidéos hein, pour euh, expliquer les règles éventuellement
1: Complètement, ouais, ouais tu peux mettre un lien YouTube. Par contre, on ne les héberge pas, les vidéos, parce que ce serait ça trop, lourd, ouais. trop lourd. Du coup, il euh, bah, y a des plateformes comme YouTube ou Dailymotion qui, euh, qui permettent de faire ça très bien.
0: Et donc, quand toi, tu vas sur les salons, tu vois un proto dont tu sais qu'il n'est pas sur la brique ludique est-ce que, tu, est que tu, ça t'arrive de dire à des auteurs « Ah ben ah, tiens, moi j'ai ce site-là, peut-être que tu pourrais en parler euh, sur le site
1: » Rarement J'en parle, mais je ne sais pas à tout prix que le mec euh, vienne sur Fabric Ludique Je vous dis que ça existe Je lui dis que ça existe, mais euh, après euh,
0: il... il dit « Regarde mon t-shirt
1: <rire> » Je me tourne, parce qu'en fait c'est écrit en gros Fabrique Ludique derrière Je dis « Hop, la classe ou pas la classe ?» Et là il dit « La classe » Et là il va sur le site Mais euh, non, je lui en parle et, euh, et souvent, les auteurs sont intéressés. Ils disent « Ah ouais, c'est intéressant comme démarche. » Et je pense qu'il y a pas mal d'auteurs qui, euh, qui ont qui été convertis comme ça. On de
0: de ça aussi, ouais, d'un mm. média qui peut, qui peut leur permettre un peu d'exposition. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui manquait. Mm -hmm. et euh, parce que c'est vrai que, que ce soit Ludovox, que ce soit TrickTrack, que ce soit...
1: Et, et Ludovox fait des trucs sympas. J'ai vu ça euh, très récemment. Après Ludinor ils ont publié plein de vidéos de... Euh, de ouais, 5 proto, minutes ouais. sur des protos, j'ai trouvé ça génial. Je me, suis dit, je me suis dit, super idée. Je me suis dit, il euh, y a quelque chose à faire.
0: ouais, ouais c'est une bonne idée. C'est vrai que c'est quelque chose qui manquait, en tout cas chez TrickTrack, euh, pour des raisons qui... Mm. Pour, par, pour des choix qu'ils ont faits, hein, qui se justifient sans doute. C'est comme euh, des écrivains qui peuvent faire dire à personne. C'est frustrant si tu as ton jeu pour toi et que tu peux en faire profiter personne, que tu n'as pas l'occasion d'aller sur des salons, alors tu le fais tester dans ta boutique ou autre. Mais c'est vrai que ça peut être... Euh être frustrant.
1: Oui, mais c'est surtout que c'est essentiel pour la vie du jeu, hein, l'exposition. L'exposition et les retours. C'est fou l'évolution qu'il y a entre l'idée d'un jeu et, euh, et sa au présentation
0: moment... à l'éditeur Déjà il y a une grosse évolution Et après, une grosse
1: évolution. Dit... Et après les éditeurs te dit ouais non mais là Il faut encore changer ça, à mon avis il y a ça Qui va pas, ah ouais ok on va rebosser dessus Et à la fin ton jeu il n'a rien à voir avec l'idée en fait Ouais as...
0: <rire> en général tu gardes le coeur du... Le ouais. coeur de... de la chose Mais il y a pas mal de choses qui est à côté Qui ont, qui ont changé, et au niveau justement ben, Des retours, est-ce que, enfin au niveau des retours Des auteurs, tu as en eu un live par mail En général ils sont plutôt positifs, t'as personne Qui oh, ah, a non, dit je... oh écoute ton site C'est tout... tout pourri, je non. Jamais.
1: Non, j'ai pas eu ça. Oui. Enfin, ah si. Au tout début, en octobre, quand j'ai lancé le site sur TrickTrack euh, j'ai mis euh, sur euh, sur le forum une news disant euh, voilà Farbecludix se lance. Et j'ai quand même eu euh, deux, je crois deux auteurs euh, sceptiques. Mais euh, ils n'étaient pas en train de dire ouais c'est de la merde ouais, ce que tu fais.
0: scepticisme. Après, ça...
1: Mais, mais ça se tient. Il... ça tient. Avait... il n'y avait pas encore d'auteurs à part moi sur le site. J'étais tout seul. Donc euh, les mecs sont sceptiques, c'est normal.
0: Est-ce que c'était mm. du scepticisme sur l'utilité d'offrir aux auteurs un plein, du... Ou c'était du scepticisme par rapport au fait de « ouais, mais ça va servir à rien, on va jamais être contacté pour être édité
1: ?» Ouais, c'était plus ça. C'était plus euh, « mais non, mais les éditeurs, ils viendront jamais sur ton site, ils ont autre chose à faire. » Et puis ils ont tellement de demandes qu'en fait, euh,
0: ton site, il sert à rien. Il va falloir voir dans, dans quelques années ouais. si, euh, parce que de toute façon, aujourd'hui, un jeu qui est pris en, en test par les éditeurs, il sortira dans trois ans. Bah, ou dans deux ans en minimum. Enfin, oui,
1: ouais, ça, ça Donc, prend euh, un temps. Il faudra voir
0: bon. dans quelques années si les projets des sites Fabrique Ludique ou Board Games Angels ou euh, enfin, voilà, si... ouais. ces initiatives, si effectivement il y a des projets qui ont abouti, mais ce n'est pas un retour direct.
1: C'est difficile d'avoir un retour de suite parce que ça fait moins de six mois que là le, le site est lancé. Donc euh, effectivement, s'il les, les si, y a des fruits, les fruits on ne les verra euh, que dans deux ans. Et, Et... Euh, c'est difficile de,
0: de se prononcer avant. Après, toi, ce que tu disais, effectivement, c'est que l'édition, c'est une chose, mais que toi, ce n'est pas ton but ultime de, euh, de faire ça. Et à ce moment-là, effectivement, de toute façon, c'est une utilité de mettre en avant pour, comme tu le disais, mettre en relation euh, testeur et auteur et faire des échanges, mmh. ça, de toute façon, c'est...
1: Complètement. Donc, ah ouais. même, j'ai envie de dire, même si ça n'intéresse pas les éditeurs, ça intéresse les auteurs. En fait, c'est vraiment, le, le Fabric Ludique, c'est pour les auteurs. C'est pour la relation auteur-éditeur, éventuellement, se faire découvrir par un éditeur, mais c'est surtout, j'ai envie de dire une relation entre auteurs et joueurs, Entre retours, avoir des retours de joueurs pour les auteurs. Parce que voilà même s'il y a un des deux aspects, bon, ça on verra dans plusieurs années, dans deux ans, si, si ça fonctionne avec les éditeurs, mais même si ça, ça ne fonctionne pas, le site aura quand même une utilité euh, avec les auteurs et les joueurs.
0: Et au niveau des éditeurs, pour l'instant, tu as personne en tant qu'auteur ou qu'éditeur qui t'a dit bah, « ben écoute, ouais, ce proto-là, soit l'auteur qui te dit bah, « ben écoute, euh, si, de si, manière si. informelle, si tu as eu déjà des, des retours »,
1: ah, si si si, ouais, je sais qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs, il y a plusieurs euh, jeux qui sont chez des éditeurs actuellement. Euh, alors ils n'ont pas tous été découverts par Fab euh, via Fabrique Ludique. Oui oui. C'est euh, les, les, les auteurs qui les ont prototypes présentés en festival. Tous sur Fabrique Ludique. Voilà. Ouais, mais, mais ils sont sur Fabrique Ludique. Euh, il y en a plusieurs. Euh, oh. souvent, souvent le mec l'écrit en commentaire sur sa fiche proto. Là j'en ai envoyé euh, deux prototypes à deux éditeurs qui étaient intéressés que j'ai rencontrés à Cannes, etc. Donc ouais, pareil, moi je suis toujours prudent. Je préfère pas trop en parler, toujours, discrétion. Ouais, bien sûr. Mais, mais moi, par exemple, de mon côté, voilà, euh, voilà, deux, je sais que sur Fabrique j'ai deux de mes protos qui sont chez des éditeurs. Mais je sais qu'il y en a d'autres, il y en a d'autres euh, qui euh, Alors, proto qui sont envoyés chez des éditeurs.
0: Et ça, ils le mettent eux sur la fiche euh, sur Fabrique Ludique ou c'est ouais, informel. Il, tu
1: il, non, non, ils le mettent sur Fabrique Ludique. Ah non, il, me le... il y a rien qui transite vraiment que par moi. Hein. c'est euh, les, ouais, les mais auteurs, Ça pourrait euh... être de manière
0: informelle, comme toi, tu gères ça et te dire ah ben écoute euh, c'est cool, bon je peux pas en parler de manière officielle. Ouais, je vois, Mais un euh, tel il m'a pris euh, ce jeu, donc merci, euh, mais on parle pas trop. Enfin, ouais. je, vois,
1: je vois ce que tu veux dire euh, Ça, ça m'est arrivé une fois, une seule fois Et euh, Mais la plupart du temps, ils l'assument Mais ils disent pas quel, quel éditeur c'est
0: ouais, voilà, oui. Ils disent,
1: j'ai un éditeur qui est intéressé par mon jeu Je dois lui envoyer Ou j'ai rencontré un éditeur sur le festival Il m'a pris mon proto euh, en, en attente, Voilà, on attend des, des nouvelles du proto donc, euh, il y en a plusieurs. Bah, si tu te balades sur Fabric Ludique tu vas sur, des, sur, sur, sur les protos et tu verras dans les commentaires qu'une euh, dizaine de protos, là, sur les 140 et quelques qui sont chez, chez des éditeurs.
0: Il y a Jurassic Park, je crois, euh, qui. Bon.
1: Alors, il a été, lui, chez deux éditeurs. Mais apparemment, matériel trop coûteux. Ouais, L'auteur voit avant tout euh, le jeu, la mécanique, euh, si c'est fluide. Mais euh, l'éditeur, il a, il a d'autres euh, prérogatives. Son, son but, c'est d'éditer le jeu, donc euh, de baisser les coûts, d'optimiser le matériel. Euh, il a un autre regard.
0: Est-ce que ça pourrait être une fonctionnalité future de voir, de trier par chez éditeur ou non Ou ça risquerait de limiter finalement le... Ouais Non, je comptais faire un,
1: un tri différent, pas chez éditeur, mais je comptais faire un tri avec une espèce de pastille sur l'image le, sur le, de chaque proto, avec euh, soit en test,
0: enfin,
1: euh, idée, donc euh, on en est à l'idée pour l'instant, euh, en test et, euh, et, et uh, proto abouti, tu vois une, donc, une en, échelle, test, euh.
0: en test, c'est chez l'éditeur ou de manière plus informelle Non,
1: sur... de, de manière plus informelle, ça serait plutôt… Euh, ça serait plutôt en test en festival, en test euh, en soirée-jeu, soirée etc. Donc, il euh, y aurait euh, ces trois-là, plus un quatrième éventuellement, où ça serait, ouais, pourquoi pas, euh, chez un éditeur.
0: Après, il ouais, faut voir, puisque si tu mets ça, peut-être que les éditeurs ne vont pas trop avoir envie, même sans citer l'éditeur, après, euh, mmh. c'est vrai que ça peut, ça peut limiter les... Mais la
1: plupart du temps, de ce que j'ai constaté euh, sur Fabrique Ludique, c'est que dès qu'il y a un éditeur qui est intéressé par un jeu, euh, la personne, l'auteur Retire de Fabrique Ludique Temporairement le, euh, le, jeu de, le jeu en ligne le, Il le cache quoi, Le temps que l'éditeur donne une réponse Mais euh, c'est légitime
0: Toi les tiens qui sont chez, chez des éditeurs Tu veux en parler
1: euh... Euh, ou euh, mm, Non
0: sans, sans citer les éditeurs hein, mais...
1: Ouais. Il euh, y en a un c'est une co-création Et euh, l'autre c'est bah, La co-création dont je te parlais là, Avec... Euh... Avec un autre auteur de Fabrique Ludique. on s'est rencontré sur le site directement. Et l'autre, c'était euh, chez un éditeur depuis euh, Cannes 2000... on est quoi là, 2015 Ouais, c'est ça. Depuis Cannes 2014. Et en fait, euh, le problème, c'est qu'il voulait, euh, voulait vraiment l'éditer avec des figurines, etc. Mais euh, il n'a pas le budget. Il n'a pas le budget parce qu'au niveau moulage, au niveau euh, tout ça, ça coûte une blinde. Et euh, il, a, il en a parlé à un autre, un plus gros éditeur, qui est assez balèze en figurine et qui, qui se montre intéressé. Donc ça, c'est affaire à suivre aussi.
0: Euh, au niveau des statistiques, est-ce que toi, tu vois... Ah bon, tu m'as dit que les... tu vois pas euh, combien de... Enfin, tu n'as pas encore fait les stats de combien de suivis d'auteurs il y a eu, etc. Mais euh, au niveau ouais. des stats générales du site, ça se porte plutôt bien Tu as, as des chiffres
1: J'ai des chiffres à te donner
0: Ouais, éventuellement, ouais, si.
1: Non, en fait, je me posais la question à moi-même. Est-ce que j'ai des chiffres à te donner <rire> <rire> au niveau des stats je suis pas trop stats moi j'ai mes statistiques qui sont affichées sur la page d'accueil mais après après je te vois pour exemple les nombre de vues un prototype en moyenne euh, il a à peu près en moyenne ça tourne autour de 400 vues
0: 400 vues uniques non, euh...
1: non c'est à chaque fois que quelqu'un va dessus euh, si ça ajoute personne,
0: ouais,
1: d ouais même si c'est la même personne donc tu vois le, le plus vu il est à 1200 c'est lequel euh, il s'appelle Force Multiple C'est un jeu d'un auteur qui est professeur bah, Comme toi je crois
0: ouais. En secondaire, primaire, tu
1: sais pas Il est en primaire, est en primaire. Okay, okay. Et après le deuxième le plus vu c'est Tower Defense
0: Il y a eu beaucoup de vues dessus après l'annonce du projet Ou même enfin où la plupart des vues se sont vues avant
1: bah, En fait le projet euh, sur Fabrique Ludique Tower Defense J'ai créé l'affiche début février Et déjà mi-février je lançais le projet Ouais, Donc tu vois il y, y, y a eu peu de battements. Le nombre de vues est, est affiché, sur un proto euh, directement tu peux voir le nombre de joueurs, tu peux voir le temps de jeu, tu, peux, euh, ouais, tu, vois, tu vois toutes les informations qu'il faut. Tu peux partager le proto aussi sur les réseaux sociaux, ça c'est important pour euh, la communication.
0: Et euh, au niveau de l'avenir du coup de Fabrique Ludique, tu parlais effectivement de, du formulaire de retour euh, qui, qui allait se mettre en place, t'as d'autres nouveautés qui sont prévues
1: je t'ai parlé de ce questionnaire. Il euh, y a autre chose en plus. On bosse avec mon frère en ce moment sur, le, sur un calendrier, alors un générateur d'événements ludiques participatifs. Il est balèze le nom, mais on va, on va C'est un nom provisoire. Et euh, le concept, ça serait un peu comme sur Facebook de de créer des événements, donc de mettre en ligne un calendrier avec avec concours, festival, soirée jeux et chaque auteur pourra dire je participe à tel concours ou à tel festival et j'aurai avec moi tel tel ou tel prototype. Donc ça permettra aux auteurs de communiquer sur leur présence en festival ou en concours ou en soirée jeux et surtout quel prototype on pourra jouer si on vient les voir dans ces événements-là. Ça permettra aussi aux auteurs entre eux de savoir qui sera présent à cet événement et avec qui on pourra boire un coup à la pause.
0: J'aimerais juste sur au niveau des du, par exemple, le flip des, des concours qui au Boulogne, Enfin, je ne sais pas si tu as déjà des retours vu que c'est assez récent, mais est-ce qu'il y a une exclusivité Par exemple, un jeu qui passe à Boulogne ou euh, au flip, il n'aurait pas le droit d'être euh, sur Fabrique Ludique ou sur euh, Board Game Angels ou autre Ou pour l'instant, tu n'as pas eu de retour de ces instances
1: Alors, moi, je n'ai pas eu de retour de festival qui, qui est venu me dire qu'il faut retirer ce photo-là de, de Fabrique Ludique ou autre. Euh... Et les
0: éditeurs non plus justement les
1: images non non plus non plus ben bah, les, les, les je pense qu'ils s'adressent directement aux auteurs quand c'est le cas ouais. et l'auteur euh, le retire hein. l'auteur euh, c'est lui qui gère son espace vraiment il peut le euh, l'enlever après s'il veut le remettre ça passe par moi mais pour l'enlever euh, il peut l'enlever sans souci j'ai l'air bon sur un truc oui les festivals euh, genre Ludinor euh, m'a envoyé un mail pour me demander de de faire de la com par exemple euh, auprès de la communauté de Fabrique Ludique pour dire il euh, y a un concours de de proto euh, euh, voilà il y, a des, il y a des festivals qui me, qui, qui me sollicitent pour que je fasse de la com auprès de la communauté de Fabrique Ludique, je pense que c'est plutôt une bonne chose c'est une forme de reconnaissance aussi
0: et donc au niveau de le, du futur, t'as d'autres choses de prévu ou...
1: bah, euh, la prochaine mise à jour, je te dis au mois de mai et puis après c'est surtout le gros truc, ça va être le concours de proto, bon, je sais pas encore du tout, j'ai voulu le lancer en janvier mais euh, j'ai retardé, je pense que ça, sera, ça se fera au mois de, de n'importe quoi en 2016 parce que j'ai euh, d'autres projets Notamment la fabrication de, de mon atelier, de Fabrication de jouets et de joint bois Mais euh, ce concours de proto que je veux faire sur Fabrique Ludique et qui débouchera sur l'édition du, du vainqueur, euh, il faut que je rédige correctement euh, le règlement, il faut que je réfléchisse au, <coughs> à l'édition. Est-ce que euh, j'ouvre euh, le, le concours à tous les prototypes de Fabrique Ludique euh, ce que je voilà, est ce que je mets des barrières Je que je sais pas j'ai plein de choses à réfléchir encore mais euh, ce qui est bien c'est que je peux compter sur la communauté de fabrique ludique pour euh, pour me suggérer des choses et ça' c'est euh, pratique parce que tout seul organiser quelque chose comme ça tout seul c'est vraiment très compliqué ouais, c'est bon. hyper lourd et de se dire qu'on peut compter sur des idées euh, et des surtout des encouragements un, un soutien et puis euh, <coughs> et puis des,
0: des retours c'est euh, génial D'accord, donc l'idée, ce serait que les prototypes présents sur Fabrique Ludique à une date donnée sont automatiquement concernés par le concours ben la Non, justement, ou... à
1: la base, c'était ça. Mais en fait, non, On peut. Ça ferait beau, dans, ouais. dans la loi, on ne peut pas forcer quelqu'un à participer à un concours. Donc, euh, il faudrait euh, s'inscrire au concours. ouais il, faut, il faudrait que... Euh... <rire> il faudrait que l'auteur me, me, dise, me dise je suis d'accord pour participer au concours. Bah après, ça, c'est pas vraiment un souci. Envoyer un mail à, à tous les auteurs d'un coup... Euh,
0: Et dire si demande... vous répondez pas, c'est que vous êtes d'accord.
1: <rire> ça, c'est bon, ça. ça ah, j'aime assez. Je note l'idée, tiens.
0: Hop là. Les absents ont tort. <rire> Je Donc... sais plus ce que je voulais dire. Désolé. Oui, que tu n'as pas le droit d'inscrire des gens de... contre oui, je, peux, oui, je
1: peux. Non, on peut pas, tu peux pas inscrire quelqu'un contre... T'imagines, le mec, qui s'inscrit pas. Il gagne le concours. Et en il fait, est... c'était
0: chez il... un éditeur.
1: Il est édité. Ouais, mais carrément. Et en fait, le jeu était déjà chez un éditeur. Il était déjà en travail. Tu c'est, euh, tu peux pas, en fait. Ouais. Donc après, je sais pas encore si euh, tous les prototypes sont acceptés ou est-ce que je lance un concours de prototype où il faut créer un prototype avec un cadre spécifique? Genre, euh, ça pourrait être un jeu avec euh, ça et ça comme matériel ou euh, un jeu familial ou tu vois c'est pas encore défini est-ce que, est que je veux que les auteurs créent un nouveau prototype ou est-ce que je veux que ce soit un prototype qui est déjà en ligne qui soit édité c'est euh, encore à réfléchir ouais, tout il y, ça. y a
0: deux, deux axes différents il y a mm. des, des concours littéraires aussi qui se font comme ça sous la contrainte ou qui doivent écrire
1: moi c'est comme ça faire personnellement c'est de... comme ça que je crée le, le j'ai l'impression le plus facilement et le mieux c'est d'avoir un cadre
0: libre sous la contrainte
1: ouais complètement parce ah que bon. dans le cadre tu fais vraiment ce que tu veux, bah, à partir du moment où tu restes dans le cadre, mais euh, tu pars pas dans tous les sens. Es, justement, tu es cadré. Et ça, c'est génial. Dès que tu commences à t'éloigner un peu, tu, tu fais Ah non, le cadre, le cadre. OK. Et tu continues.
0: Donc là, ouais, ce seraient les, les prototypes, qui veulent euh, enfin les auteurs qui s'inscrivent. Euh, mmh. le, le vote, tu déjà une idée si ce serait public ou par un jury ou un ça, peu les deux non, alors, ouais. avec des je... fauteuils qui se retournent en tapant sur le buzzer ah là. Là. <rire>
1: ça je note aussi hey, as des super idées, j'aime bien non, euh, à la base, euh, on avait déjà créé un système de vote pour les protos on pouvait voter une seule fois pour un proto mais on pouvait voter pour autant de protos qu'on voulait et c'est le, le proto qui aurait eu le plus de votes qui aurait gagné mais euh, le problème qui se pose c'est euh, ceux, ceux qui ont un gros réseau euh, beaucoup de contacts et qui inciteraient leurs euh, contacts, leur, euh, leur entourage à voter en masse pour leur projet ouais, vrai, euh, je trouve que c'est que... ouais, ouais, pour ça qu'on a mis en place qu'on va mettre en place le questionnaire qualité c'est que le questionnaire qualité sera directement un outil pour évaluer la qualité du prototype et du coup je pense que ce questionnaire qualité il, ça sera un prérequis, il faudra par exemple avoir au moins euh, 5 ou, euh, ou 10 avis différents sur le prototype pour participer au concours il faudra que le prototype, si on prend les prototypes qui sont déjà en ligne, il faudrait qu'il ait déjà assez de retour et qu'il ait été déjà assez testé par soit en print and play, soit directement en festival.
0: Pas sur une, sur une durée déterminée. Ouais, euh, exactement. Rendre ouais. les formulaires à telle date. Mais mm. euh, ouais, donc ça serait quand même public et pas un jury professionnel qui aurait peut-être plus de.
1: On me l'a sugg... le... enfin, on, on suggéré, le jury professionnel. C'est euh, à voir. On mélange ça, deux, ce, ce qui peut et... être bien c'est que ça peut engager euh, ce Fabric Ludic euh, des, acteurs, euh, bah, des acteurs du monde du jeu et, et du coup euh, mettre Fabric Ludic un peu en lumière je sais pas, je dis encore ça c'est encore obscur pourquoi pas, pourquoi pas un jury de
0: parce qu'après un jury entre guillemets professionnel ou en tout cas peut-être plus légitime sur la question qui va pas juger parce que c'est son pote mm -hmm. euh, s'il doit tester tous les protos pour donner son avis c'est vrai que c'est aussi c'est euh... ça, ouais, oui, ça qui est, est problématique, ça.
1: problématique aussi c'est ça qui est problématique il y, y a beaucoup de choses à, à réfléchir à penser et, euh, et ça, ça va se faire au courant de l'année 2015 je pense toute cette réflexion là je me laisse le temps parce qu'un euh, concours comme ça c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère surtout si ça débouche sur une édition <rire> donc euh, écoute je me laisse le temps
0: donc, au niveau de l'édition pour l'instant a priori tu partirais sur euh, justement l'expérience que tu as eu sur le participatif pour repartir euh, ouais complètement
1: j'ai pu voir comment il fallait communiquer Comment ça fonctionnait. Ouais. Comment ça fonctionnait. Euh, maintenant, je vois comment ça fonctionne au niveau du, du temps. Combien de temps mettre pour un projet de participatif. <rire> Clairement, le début et la fin, c'est hyper important. Le milieu, tout le milieu. Moi, j'ai fait sur 45 jours. J'aurais pu mettre sur, sur 15 jours ou sur 20 jours.
0: Il faut le mettre que... euh, en tout cas entre deux payes. Oui. Parce que comme ça, tu as une paye qui arrive.
1: Et après, tout dépend du jeu. Si le, si le jeu coûte rien, moi, mon jeu, il oui. coûtait 3 euros à soutenir. Franchement... Euh que ce soit au début ou en fin de mois ça revient au même oui, vrai. mais euh, c'est vrai que pour des gros jeux type euh, Conan ou euh, Requiem, Conan, euh, bon,
0: le, le plate manager il tarde à arriver et puis à mon avis ils vont le mettre justement en milieu de mois comme ça tu peux euh, avoir la ouais. paix qui tombe entre les deux quoi tu vois
1: mmh. ouais ça ça se réfléchit mais euh, moi je suis pas je suis pas soumis à cette problématique là euh, en tout cas pour le projet de Tower Defense d'accord et, et donc en fait au début de la campagne tu as euh, 40% de t'as 40% sur les trois premiers jours et t'as 40% sur les euh, sur les trois derniers jours et au milieu en fait pendant bah, pendant presque euh, 38 jours ouais, un truc comme ça et bah t'as que 20%
0: sauf euh, sur Conan où as tous les jours 100% ouais
1: non mais ça c'est c'est peu...
0: hors norme oui ouais, c'est stabiliser les statistiques euh, actuelles ouais. non
1: et puis il est, euh, ouais, Fred Henry il est très très fort sur euh, en communication
0: Ouais, mais même au-delà de la communication, je pense enfin parce qu'il y a plein de jeux qui communiquent et qui ont quand même cet effet début et fin. Ouais. Alors que là, c'est vrai que ça a quand même des, enfin entre guillemets déstabilisé les statistiques habituelles du Kickstarter où normalement t'as quand même un moment creux et là il y en a presque pas eu finalement des, des moments creux. Et donc le au niveau du projet d'édition, donc euh, a, parce que c'est aussi toutes tes problématiques de production, ça tu es un peu au fait déjà sur le truc ou
1: sur la production d'un jeu. Ouais. Ouais, ouais, ça, je... J'ai pas trop de soucis. Les, les fabricants, euh, j'en connais... Enfin, j'en connais pas personnellement, mais... Euh, là, pour Fabrique Ludique... Pour, euh, pardon, pff, moi, ça fatigue un petit peu. Pour Tower Defense, <coughs> j'ai euh, envoyé des devis euh, pour euh, l'impression des cartes, l'impression des règles, pour le packaging, etc. Donc, euh, pour le... Pour le contact avec les fabricants, bah, il suffit d'envoyer des devis, de savoir ce que tu veux.
0: Et après, Donc, je pense que dans le monde du jeu, tu as quand même aussi les moyens de discuter avec d'autres éditeurs. Ah bah, complètement. Si par ouais. exemple, le prototype qui a été primé, c'est un truc à méritage où il euh, y a 18 moules de figurines à faire. Voilà, ah, complètement.
1: Que... Bah, tu vas aller voir un éditeur qui, est, euh, qui fait souvent du, du jeu à figues ou euh, si c'est un, un, un jeu euh, d'ambiance, hop, tu vas aller voir l'Alija. Ouais, ouais. <rire> Non, mais voilà. Il y a, y a moyen, y a, y a moyen d'être soutenu c'est pas un monde de c'est pas un monde de crevards en fait euh, monde du jeu pas encore pas encore non donc euh, c'est un, un, un tout petit monde où euh, même si le mec te connaît pas il a t'as un projet sympa et ben, le mec il va te filer un coup de main il va te parler il va te dire il va te donner des conseils même les éditeurs les éditeurs tu les connais pas tu les rencontres ils disent mon jeu je le trouve intéressant mais euh, je peux pas le prendre euh, et fois, par bah, contre bah, bah, si j'ai un, ou... un, un, un pote éditeur un autre pote éditeur qui euh, qui pourrait t'intéresser intéressé euh, je lui en parle et je t'envoie un mail tu vois, ça c'est, euh, je trouve ça sympa, comme euh, ça fait euh, petit univers.
0: Donc ça serait financement participatif, donc le concours ouais. serait gratuit, ça serait pas financé par le concours.
1: Euh... Non, 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 ça serait pas financé par le concours, le concours gratuit, euh, ça serait financé par concours participatif. Par contre, il serait, tu vois, il serait obligé, ça serait obligatoire de s'inscrire, par contre, pour participer au. Ouais,
0: quand tu, quand tu participes. Euh... Quand
1: tu participes au concours au vote, tu es obligé de t'inscrire sur le site pour voter. Ça permet de, de, de pas créer, de pas spammer le le bouton en changeant juste son IP. Et, euh, et ça permettrait aussi justement d'avoir un, un, une liste de personnes qui ont voté par exemple pour le gagnant et qui seraient déjà intéressées pour avoir le jeu. Ouais, Donc de, de commencer à, à créer une communauté autour du jeu.
0: Je sais pas si tu veux rajouter peut-être quelque chose sur Fabrique Ludique de manière générale. ou...
1: Juste euh... euh, euh, c'est mortel Fabrique Ludique, c'est tout, il n'y a, a rien d'autre à ajouter. Hein.
0: Le site du futur.
1: <rire> le site du futur. Non, mais écoute, c'était un petit site sans, sans grosses ambitions. Aujourd'hui, je vois que c'est apprécié. Donc, déjà, ça fait plaisir. Euh, ça reste très. Il euh, y a un côté encore amateur. Euh, mais c'est le début, tu vois. Ça fait moins de six mois que c'est lancé. C'est que du gratuit. Il n'y a pas de financement derrière. Il y, y a plein de projets, il y a plein d'idées sur Fabrique Ludique. Euh, des idées qui, qui viennent de moi, des idées qui viennent des auteurs. Et, euh, et ça, ça pullule de partout Et euh, c'est hyper animé C'est euh, vivant Après il faut juste le temps, de... il faut, il faut le temps De mettre en place tous ces projets là
0: et voilà. Après c'est vrai que je pense C'est pas un, si... enfin, un site bisounours entre guillemets C'est à dire il faut vraiment le vouloir pour vouloir dire du mal du site Puisque de toute façon en il fait, n'y a pas de bah, À part effectivement il y aurait pu y avoir éventuellement Un petit conflit avec Board Game Angels Qui, sont... qui est sorti en même temps Et finalement les deux coexistent Après je pense qu'effectivement il y a moyen de faire une convergence pour éviter que ça fasse doublon, des auteurs qui mettent sur les deux alors que mmh. bon, ça serait peut-être... Bah, ap après, euh, on, on, justement, j'ai été
1: sur euh, le site euh, BGAN et euh, en doublon, il y en a, mais, oui, ça oui, vrai. mais ça représente quoi 15% Donc au final, euh, on n'a pas le même réseau d'auteurs et euh, je pense que c'est complémentaire. Les deux sites sont complémentaires et ne touchent pas les mêmes, euh, les mêmes auteurs. On n'a pas le même réseau avec, euh, avec Geeklet. Donc, pour l'instant, ça ne fait pas doublon. Il euh, y aurait quelque chose à faire, je pense, ensemble. Il y a, a peut-être moyen. Est -ce ça fait tu, une convergence tu, tu... à la fois de réseau, de compétences. de Complètement. De, de temps de travail. Parce que, après, il faut, le truc, après, quand tu es plusieurs sur, sur un projet, là, je décide de tout sur Fabrique Ludique en termes de mise à jour, etc. Mon frère, il, il s'occupe juste de l'application. De, de. Mais du coup, après, quand tu es deux, il y a des concessions à faire, il y a des idées euh, à confronter. <rire> tu n'es plus, euh, plus maître du navire.
0: Donc, ah oui euh... ça c'est
1: les difficultés de la, <rire> de la collaboration Ah c'est ça Après il faut voir Parce qu'en fait j'ai encore jamais rencontré Geeklight Donc peut-être qu'on s'entendrait très bien Et qu'on a des, des points de vue euh, assez identiques sur le monde du jeu Et qu'il y aurait quelque chose à faire euh, de vraiment pas mal Là j'ai rencontré récemment Vianney Des Indes Ludiques hein, J'étais à son festival de jeu euh, On a des, une vision du monde du jeu assez proche Et je pense qu'on va pouvoir bosser sur des projets en commun Des projets vraiment sympas mais ça, on en parlera une autre fois de ça. Mais euh, voilà, Les acteurs ludiques, je suis en train de rencontrer de plus en plus grâce notamment à Fabrique Ludique. Parce que ça commence un petit peu à, faire, à, à se faire connaître dans le monde ludique. Même si, euh, si c'est vraiment que pour normalement les auteurs. Mais ça fait son petit bonhomme de chemin. Et du coup, ça me, ça me crée des connexions avec des personnes euh, bah, comme Vianney, <coughs> qui, euh, qui n'est pas auteur, mais qui s'intéresse à la chose ludique.
0: Fini sur Fabrique Ludique à part en disons que euh, allez-y si vous êtes auteur.
1: Ah, ouais, ouais. complètement. Ouais. Si vous ce qui, êtes auteur, allez-y. Ça n'empêche
0: pas de passer par des réseaux euh, autres de, de présentation de, de proto, mais c'est juste un réseau en plus. Alors. Ouais,
1: complètement. C'est euh, comme si en fait, tu euh, avais un produit, tu euh, avais créé quelque chose et tu voulais euh, le vendre. Et pour le vendre, au mieux, il eh ben, faut que tu essaies de l'envoyer dans plein de boutiques différentes pour avoir un maximum de visibilité. Ton proto c'est un produit, tu l'envoies dans plein de vitrines différentes, ça peut être des forums de jeu, ça peut être sur BGAN, ça peut être sur Fabrique Ludique, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur euh, partout où les gens pourront lire que ton Proto existe et partout où tu pourras parler de, de ton Proto. Mais euh, voilà, Fabrique Ludique c'est juste une plateforme de plus mais une plateforme où il y a du monde qui passe, où il y a 60 auteurs, où il y a presque 150 Proto. Où il y a du potentiel, et où, 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 où ça vit, où il y a de l'animation. Et... et Où il y a des
0: échanges donc euh, après, après les tests et avec les publics, ce qui est important, et éventuellement des éditeurs qui regardent également. Que... Oui,
1: ouais, ouais, complètement. complètement. Donc euh, écoutez, euh, si vous êtes auteur... Et c'est gratuit. Alors c'est gratuit, il n'y a pas de pub, il n'y a aucun engagement. On peut modifier ses protos quand on veut, les retirer du site, euh, ajouter euh, des nouvelles règles, le modifier. Il y a une communauté d'auteurs pour vous accueillir, pour échanger, pour... Même pour bosser à plusieurs sur un projet, il y a aussi des illustrateurs qui sont présents. Il y a deux illustrateurs, <coughs> donc euh, pour entrer en contact avec eux, pour éventuellement bosser avec eux, on peut se rencontrer sur des festivals. Voilà, et puis c'est dans la bonne ambiance. Et puis euh, et puis c'est déjà pas mal parce que. Euh,
0: pourrait prendre des pourcentages sur les jeux édités via Fabrique
1: Ludique. Ouais, ça, on l'avait suggéré aussi, mais non, j'ai pas envie. Je trouve que ça fait vicieux. Il y a un côté vicieux, il y a, y a un côté du, de dire venez sur mon site, c'est bien, on s'amuse bien, c'est gratuit, ouais, ouais. c'est la bonne ambiance. Et puis, euh, et puis de dire ouais, mais en fait, c'est quand même intéressé. Et en fait, euh, non, j'ai pas envie qu'on pense que Fabrique Ludique, c'est intéressé.
0: Mais dans l'absolu, ce serait pas idiot, hein, si tu. <rire>
1: C'est pas après, faux mais, euh, mais après, après comme co comment c'est
0: pas le seul réseau voilà enfin bah, déjà c'est pas
1: c'est pas le, le seul réseau et c'est pas envie que qu'il une, enfin, une histoire correspond
0: pas ouais.
1: ouais au niveau moral et puis j'ai pas envie qu'une histoire d'argent qui rentre qui rentre en, en compte dans Fabrique Ludique c'est un site communautaire de prototype, c'est fait pour les auteurs et c'est pas fait pour que je m'en mette un petit peu dans les fouilles c'est fait uniquement pour les auteurs comme ça, c'est clair, tu vois. Et ça, du coup, je ne suis pas attaquable là-dessus. Et ça, ça me fait plaisir.
0: Bah écoute, on va passer à... Comme euh, je rappelle, Card Zone euh, Chronicle, c'est un, un webzine culturel où on parle de jeux de société maintenant, mais euh, qui, à la base, s'est fait par un passionné de cinéma, entre autres, et de musique. Donc, on parle un peu de tous les univers. Du coup, tu vas passer au crible des différents univers... Euh, oh mon Dieu. ...avec les questions culturelles. La culture, c'est quoi la culture mon nom. Mon nom. On va commencer par le ciné Plutôt euh, quoi Tu as quelques films fétiches aussi Tu vas au cinéma régulièrement Tu regardes des DVD, des séries euh, Je regarde des séries.
1: Je regarde des séries euh, gentiment. Honnêtement, euh, je joue de moins en moins parce que je crée de plus en plus. Mais euh, la création en fait, me, prend, me prend beaucoup de temps. Entre Fabrique Ludique et la création, ça me prend beaucoup de temps. Mais j'arrive quand même à avoir des loisirs. Euh, en séries, par exemple, récemment, que je regarde plus ou moins toujours, pour me faire un petit kiff de temps en temps, il y a Les Simpsons il y a South Park, que j'adore. Euh, et sinon, en plus médiéval fantastique, euh, Game of Thrones.
0: Tu as déjà téléchargé les 5 épisodes qui ont liqué non. non, parce que c'est non. illégal.
1: Non non, 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 moi je ne télécharge pas, je regarde en streaming. Donc euh, tout en souplesse.
0: Et tu achètes tout
1: ah, J'achète tout, j'achète tout avec, euh, avec mon super salaire d'acteur ludique.
0: <rire> D'accord, donc ouais, Trône de fer, quoi d'autre
1: Trône de fer, euh, une série que j'ai vraiment adorée, que je classerai dans mon... ouais, presque dans mon top 3. C'est euh, Breaking Bad.
0: Ouais, c'est mon top 1, hein, Breaking Bad. Ah,
1: mais Breaking Bad, <rire> c'est une, une folie. Je l'ai regardé euh, deux fois, euh, cette série, mais deux fois d'affilée. Et euh, je l'ai regardé sur le tard, hein, mais euh, j'ai vraiment
0: J'ai regardé top... quand elle était pas terminée, mais pas loin. Et, et ça m'a permis d'éviter le suspense, enfin de, de patienter entre chaque semaine comme un fou. Ah ouais, non, mais c est, elle, elle est hyper prenante. C'est euh, pas bien. C'est une série qui n'est qui est pas
1: bien parce que tu te couches, tu ne dors pas une, pendant une nuit, ensuite tu ne dors pas pendant deux nuits, et après... Euh... Après, tu n'es plus es plus après, à travailler. Et après, tu es en mode Walking Dead. Donc, après, euh, ouais, ouais. Ça, <rire>
0: ça. Mais oui, c'est une, une série, moi je trouve, elle marie à, à merveille. Il euh, faudrait plus de temps pour en parler, mais le court terme, c'est-à-dire chaque épisode, il est... n'y en a aucun qui est mauvais, il y en a peut-être quelques-uns des plus faibles. Sur le moyen terme, dans le, la question de la, de la saison et sur le long terme parce que tu as tout le temps des références euh, mm. de entre les saisons enfin tu vois que c'est une série qui a été pensée de A à Z. Oui. Euh, c'est pas Lost où euh, finalement tu avais un but final mais où tu autorisais quelques digressions là euh, tu as un épisode l'épisode de la mouche là dans le labo qui est absolument génial et <rire> et euh, voilà c'est un épisode un peu à part mais il y a toujours une logique en enfin, et puis les personnages et puis les seconds rôles enfin ouais c'est ouais, moi c'est moi c'est tout, tout le monde est bon. Moi c'est juste au-dessus de énormes. Twin Peaks. Euh, c'est mon top ah. 1 et après il doit y avoir Twin Peaks et puis Mad Men. Ah, je connais pas Twin Peaks. bah, ben, c'est à regarder. Hein. T'as que deux saisons en plus de 24 épisodes. Non, je dis des bêtises, il n'y a pas 24 épisodes par saison, mais il n'y a que deux saisons, c'est de Lynch. Euh... Note de la rédaction Twin Peaks, c'est bien deux saisons, la première dure 7 épisodes, la seconde 22. Ce qui ne change pas, c'est que si vous ne connaissez pas, vous devez à tout prix la regarder. qui était euh, à l'origine du projet, c'est une série des années 90, hein, donc c'est. Ah oui, d'accord. Et c'est. Euh... Bon c'est lynch quoi, enfin c'est lynchien hein, quoi, je sais pas si t'as déjà vu des films de lynch. Du tout. Non, du ben tout, tout. voilà, c'est assez... Euh, c'est une série policière, mais assez... C'est pas psychédélique le terme, c'est pas expérimental, c'est lynchien, hein, c'est le meilleur terme, et ils reprennent la série, là, mais il y a des soucis avec le salaire de lynch, enfin, on verra ce que ça donne, mais pour moi c'est la deuxième série préférée de tous les ah. temps, t'as une ambiance euh, que tu trouves pas ailleurs quoi. D'accord, bah écoute, euh, je vais m'enseigner, hein, parce que ça a l'air sympa, comment tu le vends Comment tu le vends Bah en Blu-ray. <rire> ah, euh, et au niveau cinéma, donc film, t'as des chouchous, des...
1: Des chouchous, franchement, euh, en cinéma, en chouchous...
0: Des films qui t'ont marqué que tu regardes en encore.
1: Ouais, mais après j'ai passé, euh, passé pour un con, donc euh, je le dis ou je le dis pas
0: Dis-le, c'est toujours bien de passer pour un con.
1: Ah ouais. Mon film préféré, c'est Mary Poppins.
0: Bah c'est un très grand film.
1: Ouais. Alors, c'est un très grand film, mais euh, souvent, euh, je me fais pointer du doigt après. Donc, mon pr film préféré, c'est Mary Poppins. J'adore les chansons, j'adore l'histoire, j'adore le côté euh, très british, euh, presque stéréotypé.
0: Moi, ouais, c'est un de mes Disney préférés aussi. Je revu en j plus il n'y a pas longtemps. Et avec le regard adulte. Euh... Enfin, j'avais juste Chantons sous la pluie, qui est aussi une comédie musicale et qui m'avait foutu une baffe monumentale, donc euh, des ah, années 50. Et Marie Poppins sans arriver à ce niveau-là, c'est vrai que les chansons sont excellentes. Hum. Euh, et, mais t'as une espèce de mélancolie, ouais, Enfin, ça, oui. ça, ça parle aussi à l'adulte. Ouais, moi, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Et puis, ma mais minute, moi, je,
1: je l'ai apprécié sur le tard. Hein. Je l'ai apprécié au euh, courant de l'adolescence.
0: Bah, c'est pas euh, tellement pour les enfants, en fait, je trouve. Parce que déjà, il est relativement ouais. long, en plus.
1: Oui, il dure au moins 2 heures, je crois. Même peut-être un loin de,
0: plus, non, hein. Pas loin de 2 heures, je crois. 1h50 ouais, ouais. quelque chose. Mais...
1: Ah ouais, c'est euh... vrai qu'il est long, et puis euh, c'est vrai que moi en tant qu'enfant, j'en gardais pas un bon souvenir. Je regardais courant de mon adolescence, et euh... bim, une petite claque. Et j'ai fait, ah. Oh et puis, euh, ouais, il euh... y a des chansons, elles sont merveilleuses.
0: Puis la photo chansons. aussi, la photographie euh, de, du... de l'Angleterre de ces années-là. Est...
1: Mmh. Et puis pour l'époque, franchement, ça devait être génial. Moi, j'étais pas né, mais. Euh... Oh,
0: C'était la grande époque des, des comédies musicales, donc à ce là, à ah, Ça devait être. Pfff. Ouais, ouais. Et euh, t'es passé par Le Seigneur des Anneaux aussi Ouais saint -Zano, nécessairement, ouais. Nécessairement ah ouais.
1: J'aime beaucoup l'univers médiéval fantastique en général euh, Ouais saint Zano, J'ai euh, vu les deux ou pas bah, J'ai vu le premier, j'ai vu le deuxième, j'ai pas été voir le troisième Parce que j'avais été un poil déçu euh, Du premier et du deuxième Mais euh, je l'ai trouvé passable Je l'ai trouvé euh, sympa mais ça m'a pas transcendé comme ça m'a comme les Seigneurs des Anneaux m'a transcendé
0: mais tu l'as pas vu à la même époque non plus hein. moi j'ai le même sentiment un peu mais je ouais pense mais que je pense le... que parce que
1: j'étais jeune euh... ça, ça
0: joue aussi hein. je trouve que euh, même si on le je les regarde aujourd'hui les Seigneurs des Anneaux ils sont au-dessus des, des Bilbo mm -hmm. moi j'ai vu que le premier que j'ai aimé mais j'ai eu l'impression de me faire forcer à aimer en fait de me faire violer quelque part euh... <rire> non non mais j'ai ah, non
1: mais, mais c'est une image c'est une image violente c'est pour ça là ça vient de me ça m'a interrompu euh, ouais,
0: non j'ai eu l'impression de me faire violer par Peter Jackson qui m'a dit aime ce film aime ce film aime ce film <rire> euh, parce que tu as vu le c que tu as aimé, donc aime-le aussi. Okay. Euh, et que j'ai aimé, mais tu vois, on, comme les, les films de Nolan aussi, un peu Inception, enfin, faudra qu'on mm -hmm. en parle un jour. Mais,
1: Attends, euh, Nolan, euh, c'est quoi C'est son... Dark
0: Knight, c'est The Dark Knight. Christopher, c'est euh, le Batman euh,
1: moderne. Oui, oui, d'accord, je le euh, Non, mais sinon, je viens de réfléchir en série, euh, je reviens un peu sur la série parce que je ne peux pas le, ne pas le citer, parce que c'est une série que je considère comme mon top 1 et euh, que je trouve vraiment énorme et je peux le regarder en boucle. Plusieurs jours d'affilée, revoir les épisodes, il n'y a aucun souci. Là, je mets un peu de suspense, t'as vu, j'en parle beaucoup, mais je ne dis pas ce que c'est encore. Il s'agit de Camelot, Et pour moi, Camelot, c'est une merveille. C'est excellentissime. Tous les épisodes sont énormes. Et la série évolue un peu dans le dramatique sur la saison 4, 5 et 6. Mais il y a toujours cette touche d'humour à la Astier qui est euh, moi qui me transcende. Ça me... Euh... Je pleure de rire à chaque fois.
0: Et plus belle la vie, non
1: <rire> Non, plus belle la vie, non.
0: Pas non, du tout. Du... Ah
1: non, non. Plus belle la vie Non, j'accroche moins, tu vois, c'est moins drôle.
0: Ouais.
1: Mais Kaamelott, oh là là.
0: Pourtant, c'est Kaamelott au... à Marseille, hein, non, non Non, non, non.
1: Non, pas vraiment. Non, mais non, rien à voir. Cam... Mais Cam... Je... je sais pas si t'as vu des épisodes de... T'as regardé ouais, un petit non, peu Kaamelott mais
0: je suis... je suis pas un grand client. Ah, Et
1: moi, je suis un grand client.
0: Je préfère, je préfère que plus belle la vie. Hein. Enfin, plus belle la
1: vie, Ah oui, bon, ça va. Non, non, c'est... Ah, tu me
0: Peur à un moment, -là. pourquoi j'ai accepté l'invitation ouais.
1: Ça sera coupé au montage.
0: Non, non. <rire> non. Euh, dans le... Au niveau jeux vidéo, du coup, tu disais que tu es passé par une période de jeux vidéo au collège lycée par là euh, Ouais, ouais bah, dans, dans la folie de Magic. De génération, ouais. ouais. Donc World of Warcraft. Et euh... ah ouais,
1: bah en fait, moi je suis un grand fan de Blizzard depuis, euh... depuis que j'ai 7 ans. J'ai Warcraft 2 à l'âge de 7 ans. Et, et euh...
0: le Windows 95 alors.
1: Ouais c'était sur Windows 95 Exactement Hé hey joli euh, ouais, 7-8 ans ouais J'ai joué à Warcraft 2 Warcraft 2 Tid uh, of Darkness Et ensuite j'ai enchaîné bah, Après au euh, début des années 2000 sur Warcraft 3 <coughs> bah, J'avais Starcraft aussi à l'époque euh, J'ai joué à GTA 1 Avec la vue de dessus ouais, ouais. Oh là là c'était énorme euh, Mais donc euh, Blizzard j'adore tous les Warcraft, je les, je les ai fait, sauf le premier, euh, et World of Warcraft jusqu'à euh, pendant au moins 5 ans. Euh, je me suis arrêté parce que, euh, parce que ça devient souvent, au bout d'un moment, je joue toujours au même jeu vidéo, mais c'était vraiment l'intensif. Euh, quand je me lance dans quelque chose, que ce soit un jeu, ou de la création ou quoi, j'y vais franchement. Mais là, 5 ans de World of Warcraft, euh, les quêtes, euh, les raids le soir, les obligations, c'était usant. Mais euh, j'en garde un très bon souvenir. Et à part Blizzard... J'aime beaucoup les jeux type Age of Empires, euh, tout ce qui est jeu de gestion. Un, un très bon jeu que je me souviens, que je joue encore euh, de temps en temps, et qui est des, des début des années 2000 aussi, c'est Zeus, le maître de l'Olympe. Je ne sais pas si tu as joué à ce petit jeu sympa de construction. Rien du...
0: Moi, je ne suis pas tellement ah. jeu PC, effectivement, je suis aussi pas ah, séparé Age of Empires et compagnie, mais j'ai ouais. très vite bifurqué vers Sony, en fait. Mais...
1: D'accord. Ah, ben bah, oui, bah ouais Complètement. Ben, quand j'étais jeune, j'ai eu la Master System 2. Master System 2 et jeu favori, ben, c'était Alex Kidd. Alex Kidd, c'était une, une merveille.
0: Et les Final Fantasy aussi Ah non. Voilà. Non. Eh ben, non. Non, non, non. Euh,
1: j'ai pas fait euh, PlayStation, j'ai pas été PlayStation. Je me suis arrêté. J'ai fait Master System 2, ensuite j'ai enchaîné sur euh, la Game Boy, avec Pokémon bien sûr, en, quand j'étais en CM2. Et ensuite j'ai enchaîné sur euh, Dreamcast, une console que... dont personne ne se souvient. Et euh, qui était pourtant excellente. Et ensuite, j'ai enchaîné sur euh, une Xbox et ensuite PC. Et depuis, que PC, puisque euh, je trouve ça beaucoup plus polyvalent. Et un jeu que j'adore et que je joue beaucoup en ce moment, c'est Blood
0: Bowl sur euh, PC. Tu as joué au jeu de plateau ou...
1: Je l'ai acheté, ouais. J'en ai trouvé un d'occasion en super état. Mais euh, en fait, euh, je n'ai pas de joueurs qui connaissent le jeu. Et qui, se, et qui sont chauds pour jouer donc c'est dommage parce que pour un jeu à 100 balles comme ça c'est euh, ça fait un peu mal au cœur et
0: euh, niveau littérature BD et BD quoi enfin littérature et BD littérature ça, je crois que la BD fait partie de la littérature mais voilà
1: ouais oh putain j'ai pas lu un livre depuis un bail hein.
0: après enfin
1: euh, un livre euh, avec des vrais avec de la vraie écriture hein. ah ouais, mais, euh, sinon BD je euh, suis plutôt classique tu sais moi j'ai récupéré les BD de mon père euh, il lisait des Tintins, les Astérix, les Gaston Lagaffe. Euh, il, lisait, euh, les, euh, les Boulé -Bille. il lisait les Boulets lisait les classiques. Après tout ce qui est BD moderne, je sais qu'il y a des trucs merveilleux qui se font, mais euh, je n'ai pas trop encore navigué dans, dans ces eaux-là. Ça
0: viendra
1: peut-être. Sûrement, parce que franchement, j'ai des, des amis qui sont fans de, de BD. J'ai notamment un pote qui a un, toute une étagère de BD, mais j'en connais aucune, mais graphiquement, euh, ça a l'air d'être impressionnant. Et euh, il a une étagère de, de BD et à côté, il a une, une étagère de jeux de rôle. C'est tout aussi impressionnant. Même graphiquement, c'est. Et il n'y passé par le de jeux de, de rôle, toi ou pas du tout On pas... Ouais, 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 carrément. J'y suis passé euh, de quoi De mes 13 ans à mes euh, 18 ans. Tous les étés, j'allais chez mon cousin. Et, euh, et il avait créé un, un jeu de, de rôle, papier. Et euh, tous les étés, pendant 5 ans, on a joué à un nouveau jeu de rôle. Chaque année, il en crée un nouveau. Avec un nouvel univers, toujours médiéval fantastique, mais nouvel univers, nouveaux personnages, nouvelles cartes. Et, euh, et on jouait pendant les 2 mois d'été. On était un groupe de 5 et après 6, c'était aux petits oignons.
0: En termes de musique t'écoutes des nouveautés, des vieux groupes, des, des les, les boys bands des années 90 <rire> pour te rappeler ta jeunesse donc, ou...
1: donc alors moi je, 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 je suis je suis un peu un alien hein, tu verras euh, j'aime bien Marie Popine sans film donc euh, et je ce que j'écoute le plus quand ma copine n'est pas là parce qu'elle aime pas ça c'est euh, du rap alors
0: et du rap US du rap
1: du rap français uniquement du rap français et quand je dis rap français je ne parle pas de d'Erof je ne parle pas de Booba je ne parle pas de la fouine et... Tous ces trucs euh, qui me répilent. Je parle de, euh, de souvent de rappeurs euh, qui ne sont pas connus et qui sont très très bons. Et qui font, la part du temps, euh, ça peut être du rap conscient ou même du rap, euh, du rap un petit peu euh, underground. Mais il y a de la poésie, il y a de l'agressivité, il y a plein de choses. Mais il n'y a pas de voix trafiquée. Il y a une bonne énergie. Pour en citer quelques-uns, il y a Furax, par exemple. Il y a euh, Cassez-moi Palek. Que j'aime beaucoup. Tu connais pas Cassez-moi Palek
0: Non, du tout. Moi en rap français, j'ai écouté un peu Ayam. Je suis pas très calé.
1: Ayam, ça date un petit peu. Aujourd'hui, il y a VALD, il y a Star Prod, il y en a tellement. Tu connais Non-Stop Non, ça me dit rien.
0: Non-Stop, c'est un groupe français aussi qui fait du hip-hop un peu expérimental. Ils ont fait deux albums, ils existent toujours apparemment. Ils s'appellent Road Movie en béquille, leur premier album. Et l'autre, c'est « J'ai rien compris, mais je suis d'accord <rire> ». Le titre est génial, je trouve. Et euh, moi, j'ai pas écouté « J'ai rien compris, mais je suis d'accord ». Par contre, j'ai écouté euh, « Movie* en béquille mm ». -hmm. Et euh, c'est du hip-hop presque abstrait et industriel. C'est assez chouette. D'accord. À tester. Bah, j'ai noté, j'ai regardé.
1: Sinon, un que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est Silla. C'est un rappeur belge qui fait des choses... Ça te, ça te scotche. T es comme « Oh, tu restes bloqué dans ton fauteuil ». C'est puissant au niveau des paroles. Il a une voix... Euh... On dirait euh, on dirait de la roche qui se brise et euh, les paroles sont sont voilà. et, tu peux rien dire et le, le beat derrière euh, il te donne envie de pleurer ah ouais donc euh, ouais plutôt rap sinon euh, variété française mais ancienne genre euh, Brel Brassens euh, Barbara euh, Ferré euh, Balavoine Monse euh,
0: peut-être
1: Traîné. hein Monse non ah non ça me dit non, rien Monse un peu moins un peu moins exposé peu moins, mais... Mais ouais. ouais non je connais pas Monse j'ai ré... ah, bien, tu as, bon... as des références intéressantes, je vais noter. Donc euh, voilà, Donc, euh, ça varie entre le rap récent, conscient et la le... variété française euh, un peu à l'ancienne.
0: Rap US, non, pas tellement.
1: Non, du tout, zéro.
0: Si tu as d'autres trucs à dire sur euh, les formes artistiques qui existent, euh, la peinture, la sculpture, l'architecture euh... Alors,
1: euh, bah, moi, je sais, pas... je sais dessiner, mais euh, gentiment, quoi, avec souplesse. Je sais peindre pareil, juste euh, comme ça. Mais euh, je suis plutôt création de jeu, tu vois, il n'y a pas besoin de technique. C'est euh, presque facile. Le, la création de jeu, c'est euh, la mise en place d'une idée, mais il n'y a pas besoin de technique spécifique pour, euh, pour le faire. Ce n'est pas de la sculpture où tu dois savoir sculpter, ce n'est pas du dessin où il faut savoir dessiner. Il faut, faut juste avoir une idée et la développer tranquillement sans avoir de, de technique spécifique.
0: Bah écoute, on va passer aux questions à la con. Ok. Alors, ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Première question. Alors, je... c'est pareil, tu peux répondre. Tu peux répondre des bêtises, tu peux répondre très sérieusement. Tu peux. Ok. Pouvoir et savoir font-ils bon ménage A tes souhaits. Pokémon bleu ou rouge Bleu. Sony ou Nintendo Sony. Alors, la rencontre entre Obama et Fidel Castro, est-ce que la crise de Cuba est enfin résolue Ouf. Moi, je dis, faut le jouer à pile ou face. Dans la musique des années 70
1: mmh.
0: Ces années-là. Saucisson ou jambon
1: mmh. Moi, je prends le porc en entier.
0: La pipolisation, est-ce que c'est une nouvelle religion dans une société qui se désacralise, à ton avis
1: euh, La
0: c'est La pipolisation, euh... pas la paupérisation. La
1: ah, c'est pas, pas une histoire avec le pape Non, c'est une histoire avec les people. <rire> ah, d'accord. <rire> euh, je sais pas. Je... Vous pouvez répéter la question
0: Quelle est la couleur du lait euh,
1: ça dépend quel sirop Voilà C'est con, c'est con mais c'est bon
0: Oh le con, oh le con <rire> Il est con hein. okay. ok bah écoute On va remercier les auditeurs pour euh, nous avoir écouté On va ouais, te remercier merci. aussi pour être, pour être passé Et nous avoir un peu parlé de, de toi et de Fabrique Ludique
1: Bah pas de soucis Merci à, merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'au bout Parce que ouais quand même c'est... Euh...
0: C'est ouais, dur, hein? Moi, je me dis toujours qu'on fera une heure et puis en fait, euh, le temps de parler, de digresser, de... eh ben, euh, ouais. ça, ça dure plus. Mais... Ouais, un
1: peu plus, ouais, ça double quoi. Deux heures.
0: Ça double, c'est ça.
1: ça. <rire> ben, merci à tous.
0: Et puis en tout cas, ben, écoutez, si vous voulez nous écouter, comme d'habitude, c'est sur euh, la page d'ArtZone, euh, la page de l'article euh, qui est consacrée. Euh, au podcast, on est aussi sur iTunes, donc vous cherchez ArtZone dans la petite dans le store et puis vous nous trouvez et puis vous écoutez ce podcast et les et les précédents et les suivants. Vous pouvez vous abonner, laisser une note, mettre un commentaire. Euh, sur Facebook, c'est la page c'est ArtZone Chronicles où on met à chaque fois des news sur les, les différents podcasts qui ont été faits, de jeux ou non. Et enfin, euh, j'ai créé un compte Twitter exprès pour euh, pour le podcast c'est Flavien Playtime, Flavien parce que c'est moi, Playtime parce que c'est le nom d'émission. Sur ce, on va vous dire au revoir encore merci revoir. De, de nous avoir écoutés. au revoir et à la prochaine salut ciao